0: Terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida um pouco mais anarcocapitalista, seria isso? É. Seria exatamente isso. Exatamente. Seria isso do é que a é nossa, isso. né, é. Aliás, vamos entender então, o que é anarcocapitalismo. É, por né? favor, né? Meio complicado. Meio complicado. Eu não, eu não sei. Eu, eu não, não entendi também. O Cogos vai, vai explicar pra gente como vai ser a participação do povo hoje. Ó, oh, galera, hoje é o
1: seguinte: hoje a gente vai dar aquele, aquela preferência pros nossos membros. Então, se você quiser mandar um superchat aí pra gente, quiser ajudar aquela nós. Força. Exatamente, pode mandar aí. Se a pergunta for muito boa, a gente lê, mas as perguntas dos nossos membros vão passar na frente aí na fila. Esse
0: então, membro que você tem um grupo de Telegram, não é isso? Exatamente. Que a gente participa lá que tá trocando ideia, e você já sabe de antemão quem vão ser os convidados e você pode mandar pergunta, beleza? Beleza. Cogos. Eu sou um cara interesseiro, não sei se você sabe. Eu peço sempre um presente para os convidados. Você trouxe meu presente? Trouxe, trouxe. Então Me vamos falaram. Lá. Cadê o presente? E aí esses a... aqui são esses dois celulares é que... aqui, então é que aí que é. tá, né? Que eu tenho dois celulares aqui.
2: Com... Como eu não sou comunista, eu não vou poder dividir, ah! repartir igualmente os dois celulares. Vou então, ter que ficar tá com os dois. <risos> Mas eu trouxe um que é comunista. É mesmo? É. Como a Fabi ah. falou que tinha que ser um presente inútil, eu falei quem pode ser Fabi, mais inútil? Nossa produtora.
0: Quem pode ser mais inútil do que o Che Guevara? Olha que boneco bacana! <risos> dá, pra fazer, dá pra fazer um, um boneco de voodoo é, com máquina do tempo, né? Tipo, Olha aí, seria coloca, uma coisa interessante, hein? Coloca dentro de uma máquina do tempo e fica espetando para ver se no passado ele sente, Entendi. né? Já pensou, então beleza. Bom,
2: tomara que ele entre na máquina do tempo junto com uma mosca <risos> e aconteça igual aquele filme A Mosca. Putz, é mesmo, cara. Você assistiu esse
0: filme o Paquito, Porque Não, o cara, mas eu tô ligado O cara né? entra com a mosca e fica metade mosca metade ser humano, velho. ia melhorar bastante, hein? Olha o bigodão. O bigodão dele parece com o seu, hein, o Paquito, Tá vendo? Né? É inspirado oh. nele. <risos> Olha aqui, ainda tá com é meio em China. Olha só. Vai, tudo a ver cara. Tudo a ver <risos> Olha aqui Valeu, vai pro nosso cenário aqui Nossa, Eu já, já brinquei chega, bastante vai. com ele já É mesmo? É. Como que é abrir? Uai, era... Quando quando um... era
2: pequeno eu ganhei um despertador de helicóptero O que? Um despertador de helicóptero Como assim despertador de helicóptero? Era, era um helicóptero do, ah. do, do exército americano lá Que aí de manhã ele... Ah, tá, eu imaginei que ele despertava um helicóptero <risos> eu fiquei imaginando aí Ele começava a girar a hélice e tudo tá. né? Aí eu brincava de pegar o helicóptero aqui ó é. E jogar o Che Guevara com ele Pá
0: <risos> caindo no chão. Cara, o que eu ganho de presente assim, cara, ganhei camiseta do Che Guevara, boneco de Che Guevara, né? <risos> Quem e diria que você ia zoeira, ganhar, um...
2: e sempre de zoeira. Você ia ganhar um Che Guevara do um anarcocapitalista capitalista. Exato, Essa boa.
0: cara. Olha aqui, ó, olha aqui Paquito Ó, ó. Aí, ó. Ai que não perder a ternura. É o que o que devia estar tá no, no... No... Na lápide dele. Não, na lápide não, no, no, no Viagra, na caixinha do Viagra. <risos> Ai que endurecer pela <risos> <risos> de la ternura. Eu, se eu fosse no Viagra, colocava essa frase pra vender o Viagra, cara.
2: <risos> Isso é genial. É genial, cara. Genial. Isso é genial. Olha, sua
0: inteligência de marketing não é limitada. Não né? é limitada, mas cogos. Cara, me explica, você é uma figura que é controversa. Alguns diriam caricata, alguns diriam exagerada, alguns diriam radical. O que você que é, velho? O que você que é? Você é isso aí mesmo? Não é um personagem, é você mesmo. Não, sou
2: eu. eu sou só sou um ser humano falível, finito, tentando descobrir a verdade e com coragem suficiente pra falar a minha opinião. E falar
0: mesmo, você fala mesmo, né, cara? Você não tem amarra ou não tem. Eu vejo que você Você fala o que pensa e a galera cai de pau em cima, né? Quem é essa galera que mais te ataca? Olha, eu sofro ataque de todos os lados
2: do Sério? espectro político: esquerda, e Mesmo direita, da direita também? Mesmo da direita. É mesmo. Principalmente
0: aquela direita Nutella, né? Qual que é a direita Nutella? Aquela
2: direita é Nutella que fala que o Bolsonaro é radical demais, que fala que... Que É. Tá. Que ele, sabe, que se... Eu, eu, na verdade eu sou de direita, mas não podemos ser extremistas. Esses caras são os que mais me atacam, Entendi. mais que a própria esquerda.
0: Entendi. Ah, é? Mais que a esquerda?
2: É. Porque justamente eles servem de linha auxiliar da esquerda. Entendi. O que eles estão tentando fazer é impedir que a verdade seja dita. Tem uma coisa que chama janela de Overton. O que que é isso? A janela de Overton é a janela das opiniões socialmente aceitas. Então imagina que isso aqui é uma janela, né? Coloca aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é uma janela. Aqui você tem o máximo de direitismo socialmente aceito. Aqui você tem o máximo de esquerdismo socialmente aceito.
0: É oh, mais fácil. Vamos fazer aqui, ó. É, aqui dá pra ver melhor. Ó, oh, muito bom. Aí, vamos lá. As canetinhas. Isso. Então,
2: você imagina que isso aqui é a janela de Overton, né? Então, isso aqui é o máximo de direitismo aceito, aquela coisa, né? Partido Republicano... Aquela coisa... Antigamente era, sei lá, o DEM, os democratas, tá. né? Aqui você tem a esquerda, a mais extrema esquerda socialmente aceita. Aqui você tem aqueles militantes do, da UP que querem invadir casa. Tá. Eles não são socialmente aceitos, graças a Deus. E aqui você tem a direita que não é socialmente aceita. Eu estou aqui. Você sabe que o, nos últimos anos o bolsonarismo, a divulgação do libertarianismo, aumentou um pouquinho a janela de Overton para direita aqui. Né? Tá. E a extrema esquerda, infelizmente, também tem puxado a janela para cá, cá no debate. E a direita Nutella, a direitinha que está aqui, eles, fun eles funcionam como uma, uma baliza. né? Eles falam, nós não queremos deixar não o quer debate passar. vir para cá. Só que pela própria natureza do Estado, o debate sempre vai se expandir para a esquerda indefinidamente. Por quê? Por quê? Porque a esquerda ela acaba preconizando mais poder para o Estado.
0: Ué, é. por que, que o Estado não investiria numa ideologia que... Que dá mais poder pra ele? Exato. Ir, que aumenta. é O um monstro se alimenta de coisas que deixam ele maior e mais forte. É. Então, Mas... sempre vai tender pra cá. Mas o nosso a...
2: trabalho é fazer tender pra cá Mas também. Mas a
0: ideia é que não é daqui pra cá é perigoso e daqui pra cá é perigoso? Não, na verdade eu diria que
2: tudo que não é aqui é perigoso. Eu tudo que digo... não é
0: aqui? É. Por quê?
2: Porque eu sempre digo o seguinte, eu gostaria muito de ser a pessoa mais esquerdista da Terra. Ou seja, eu gostaria que todos estivessem à minha direita, porque a direita é o que é certo, a direita é o que é reto, é o justo. Eu gostaria de ser a pessoa mais mais longe da verdade da terra e que todas as outras servissem para me inspirar, para me instruir, para me guiar e, e assim eu fosse crescendo. Certo. E a pessoa mais à direita que já existiu foi Jesus, porque ele é a verdade. Então, ele, ele é que defendia mas, o máximo mas, a máxima justiça.
0: Mas a esquerda diz que Jesus era, era esquerdista. Não, ah, Porque ele é uma dividia, leitura completamente errada. dividia, errado, dividia né? os pães, cuidava dos pobres, tinha uma. Mas eu também não acho. Eu acho que isso é uma visão pequena de Jesus. Entendeu? Não é. Não, não entendem a dimensão dele. Como eu também não acho que ele encaixa totalmente no, num conservador também num, num direitista. Será que? Você consegue colocar ele só numa caixa de direita?
2: Não, não, porque a, a Jesus é a verdade, ele não é algum ismo da vida. Não, né? não,
0: ele é a verdade.
2: Ele é a verdade. Agora, essa verdade se manifesta em várias dimensões: na dimensão da moral pessoal, na dimensão da, de como a pessoa lida com a própria vida profissional. Por exemplo, Jesus foi um carpinteiro honesto e trabalhador. Certo. Mas também se reflete na dimensão política. E a Bíblia está cheia de ensinamentos políticos e um deles é dividir o pão com os pobres. Só que onde que está o esquerdismo nisso? Se é a própria esquerda que fala... Não bem esmola para os mendigos... O governo que cuida disso... Então o que a esquerda defende? Que haja uma instituição monopolista... Centralizadora... Que tire o dinheiro da população... E redistribui... Né? Tira pela força... E redistribui burocraticamente... Quando na verdade a função de dar esmola... Ela tem primeiro uma função espiritual... Que é a caridade e a solidariedade... Tendo efeito na alma humana... Então sim, devemos ajudar os pobres... dividir o pão... Voluntariamente... É isso que a esquerda não fala. Não é o governo tirando e fazendo política pública, porque a função principal não é nem a distribuição em si. A função principal é a virtude, é a alma da pessoa. Salvar a alma, inclusive do rico que está ajudando o
0: pobre. Mas isso... Despertar no pobre mas, é gratidão. Mas isso é na teoria. A gente adoraria que fosse assim, mas na prática não acontece. Existem não, pessoas acontece. passando necessidade, passando fome. E aí, como que faz? Aí o governo tem que. O Estado tem que intervir. Eu diria que não, porque se o governo intervém,
2: ele diminui a caridade, né? Porque eu já vi muita gente falando, eu não vou dar esmola porque o governo eu já pago meus impostos, o governo já faz isso. E ajudar os pobres não é função do governo, é nossa função. É função de cada pessoa que tem condição de ajudar.
0: Mas as pessoas não são muito individualistas e não fariam isso?
2: Algumas são, outras não. É. Mas não é função do Estado criar uma sociedade perfeita. Por isso que eu fico meio nervoso quando alguém chega pra mim e fala que o anarcocapitalismo é uma utopia. Porque o anarcocapitalismo não pretende resolver todos os problemas da Terra e criar uma sociedade perfeita onde não haja mais pobreza e onde todas as pessoas se comportem bem. Essa não é a função do que que é anarcocapitalismo. Anarco a ideia do anarcocapitalismo é resolver um único problema da sociedade dentre milhões que existem. Esse problema é o mau emprego da violência.
0: Mal emprego da violência? Ah,
2: não é pacifismo. Mas a violência ela tem que ser empregada contra malfeitores, contra desordeiros, bandidos, invasores, inimigos em guerra ela não serve para ser aplicada para fazer política pública, ela não serve para fazer engenharia social. É errado usar a violência para moldar a sociedade à imagem e semelhança de uma ideologia ou de um líder. E o anarcocapitalismo é só sobre isso. Então eu não posso usar a violência para resolver as mazelas sociais. Eu não posso usar a violência para aumentar o PIB. A violência é só para usar contra desordeiros que ameaçam a integridade da sociedade.
0: E o que mais é anarcocapitalismo? capitalismo? Ele como basicamente como é só governo. isso. Mas e o governo? Como fica? E
2: gov... Então, aí o governo eu não vou saber te responder. Porque é a mesma coisa que você me perguntar como seriam os podcasts numa sociedade livre. Eu não sei. O Inteligência Limitada tem uma proposta, uma estética extremamente original. Certo. Eu achei muito legal quando eu cheguei aqui e vi isso. Outros podcasts que eu participei são diferentes. Como seriam os podcasts? Não sei, cada um seria de um jeito. Entendi. E governos, mesma coisa. Cada um teria um estilo, um jeito. Depende da cultura local. Mas haveria do... governo. Haveria. Haveria governo. Não é uma
0: anarquia, então.
2: Não é... É, o nome é ruim, né? Anarco.
0: É? Porque lembra de anarquia.
2: É. O nome é péssimo. A gente é meio ruim de dar nome. <risos> Quem sabe você tem uma ideia legal aí para... Anarco... -cap... Mas, então... Se você puder sugerir um termo melhor... É. Porque eu vi que você tem uma criatividade para isso. Porque eu, não... eu já pensei e não cheguei você num não bom termo para isso. não chegou em outro nome
0: isso. que possa ser mais próximo da realidade?
2: Então, tanto que eu escrevi um livro sobre anarcocapitalismo. É. E eu expliquei que o nome é péssimo. E eu falei, mas no livro eu não vou sugerir um termo melhor Porque eu não, tá. não sou bom nisso Eu só vou explicar o que é
0: Mas além da, da, da aplicação da violência O que mais, cara, que tem de, de característica do anarcocapitalismo? É, a, a, na As sua essência sociais, é, o, é igual ao capitalismo Que existe agora Ele não seria igual ao capitalismo que existe agora Porque o
2: capitalismo que existe agora Ele é muito regulado pelo Estado não só no sentido do Estado atrapalhar os empresários, atrapalhar os capitalistas, mas também no sentido ruim do empresário se valer da força do Estado para tentar atrapalhar os seus concorrentes. Entendi. Que é o que a gente chama de corporativismo. né? É. Então, existem muitas empresas que enriqueceram, não porque empreenderam... Criar um produto legal... Um serviço bom e barato para o consumidor... Isso aí ótimo... É bom que o cara fique rico assim... Só que tem empresa que enriquece... Fazendo lobby com o governo... Falando para o falando governo regular o produto do concorrente dele... Pegando crédito subsidiado pelo pagador de imposto... Então a, a faxineira tem que pagar o crédito subsidiado de um bilionário... Uma coisa imoral... Então algumas pessoas acham que o capitalismo é isso... É que é um comicão... Quem pode mais chora menos... E não é isso. O verdadeiro livre mercado ele teria que ser baseado numa fundamentação moral. Né? Na propriedade privada, no respeito aos contratos, não nessa coisa do rico comprar o Estado para ferrar o pobre. Então, o problema é que o marxista, o comunista, ele faz uma análise marxista da economia de mercado. Ele acha que é uma briga do rico contra o pobre. Mas não é. A briga, na verdade, é do lobista contra o honesto. O anarcocapitalismo é basicamente a ideia de que bens e serviços não podem ser monopolistas. Eles não podem ser providos através de um monopólio coercitivo. Eles têm que ser providos no mercado concorrencial. Aí também tem uma confusão, porque monopólio não é uma única empresa grande fornecendo um produto. O monopólio... É a ausência da possibilidade jurídica de concorrência. Entendi. Então, se o um empresário é o único do setor porque ele realmente é o cara que oferece o melhor produto, com menor preço, e ele se mantém nessa posição porque ele conquistou o mercado, ele não é um monopolista, propriamente dito. Porque a possibilidade de concorrer com ele existe. Se não existe essa possibilidade de concorrer, é proibido concorrer com ele, aí nós temos um monopólio e é isso que o anarcocapitalismo combate. né? Você vai, por exemplo, numa favela e tenta abrir uma empresa de fornecimento de gás. Vai chegar o, o criminoso organizado lá, o traficante, e vai falar, você só pode fornecer gás com autorização do comando. Entendi. Isso é um mini-estado. O estado faz isso, pelo menos nos setores de defesa, segurança e justiça. Enquanto houver isso, existe o estatismo, que a gente chama. Não existe uma concorrência de serviços. Se o governo é uma coisa boa... Então uma pessoa que vai discordar de mim... Não, tem que ter governo. Governo é uma coisa boa. Também acho que o governo é uma coisa boa. Mas ele só vai... Só, nós só podemos dizer que o governo é uma coisa boa... Se houver concorrência. Com o governo? Governos concorrendo... Para ver quem fornece o serviço de governo. Como seria isso? Porque se o governo é uma coisa boa... Então ele é um serviço prestado à sociedade. Tá. Então por que, que esse serviço não pode ser concorrencial? Eu posso avaliar se esse serviço está sendo bem prestado ou não. Se não houver concorrência... Não há incentivos para prestar um bom serviço de governo. Eu simplesmente me imponho.
0: O único incentivo é a próxima eleição para eles, né?
2: Mas é, é mas é Não um
0: vira perto da eleição eles ficam bonzinhos e para serem reeleitos e aí volta a, a ignorar a gente.
2: É, basicamente o, é isso. Ou pior que isso, né? Porque às vezes numa eleição o governo compra votos de uma forma legalizada com um leilão antecipado de bens roubados. É um termo que o men usa, um pensador. Então, quando o governo fala eu vou dar dinheiro para tal setor, só que o governo não produz, é, ele, ele só tá distribui. Tá tirando de outro lugar. Tá tirando de algum lugar. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está comprando votos com meu dinheiro. Exato. Então, é, as eleições democráticas aí, cada quatro anos, não são um bom critério de concorrência governamental. Tanto é verdade que você pega os Estados Unidos, o mesmo sujeito que vota democrata Democrat, lá na Califórnia Depois ele não aguenta mais a criminalidade A pobreza E ele muda pro Texas
0: é. Tá acontecendo isso, né O pessoal um amigo meu lá dos Estados Unidos Falou que o pessoal de Los Angeles lá, O pessoal da Califórnia Tá preocupado, preocupadíssimo né, com as novas leis agora porque Parece até um certo valor O cara não pode ser preso, né
2: é absurdo, o cara pode roubar até acho que mil dólares, novecentos é, dólares Acho que é isso E ninguém encosta a mão nele Exato. Então ninguém mais tem coragem de abrir uma lojinha, de gerar emprego Virou uma, uma inversão de valores completa, que é o que a esquerda faz E aí quando o sujeito vota, ele pode socializar os custos da eleição Do, do mau voto dele para o resto da sociedade Ele costuma votar na esquerda mas quando ele consegue individualmente escolher para onde ele vai, ele vai para os estados governados pela direita. E por quê? Porque aí ele não consegue mais socializar os custos. Ele tá escolhendo para ele mesmo. Aí ele vai para onde tem prosperidade, segurança.
0: Exato. Mas Faz quando sentido. o
2: governo compra ele no curto prazo, dá problema.
0: E o que você vê aqui no Brasil? O que está acontecendo aqui, esquerda e direita? Porque a gente teve uma, uma escalada. né? Antigamente era uma coisa de mais pacífica e de repente escalou acho que lá pro governo Dilma né na, na eleição da Dilma com a aécio já começou e daí para frente escalou para uma coisa de para rua de manifestação de briga nas redes sociais você acha que a gente vai daí para pior para uma pra uma briga mesmo
2: é porque à medida que o tempo passa as coisas vão ficando mais delineadas né o mal vai sendo mal o bem vai sendo bem e aí o que chamam de polarização, na verdade, é esse delineamento de como as coisas realmente são.
0: No Brasil... Você acha que antes era, era meio nublado e agora tá bem claro quem é o quê? É, é, isso?
2: é antes... Exatamente, Vilela. Antes era uma briga de fachada, como era a briga para fazer um paralelo lá com a República Velha, né? As oligarquias do, do café, as oligarquias do é, leite.
0: Café com leite. É, no fundo eles uma eram... Briga de mentira. Eram todos os amigos e só trocavam negociava o poder ali. É o a, a famosa o teatro das tesouras lá. Ou não?
2: Aí tem o teatro das tesouras, né? Que é o PT e o PSDB que era a mesma coisa. Eles fingiam que brigavam entre si, mas no fundo estavam seguindo a mesma agenda globalista. Existe aquela coisa também do tira bom, tirar mal, né? Quando eles vão fazer um interrogatório, eles têm uma tática. Pra fazer o prisioneiro confessar
0: É, a gente vê isso nos filmes, né? O tira é. bom e tira mal Chega o tira mal ali Você vai falar ou não vai falar? Aí o cara... Aí depois chega o policial Não, tapa na cara e fala Pô, é, meu... Fala, fala. meu amigo lá tá muito, muito tenso, cara Mas, cara, relaxa, dá um café pro cara Às vezes é uma policial feminina, é. bonitinha Exato, Ela né? chega, diz, Aí eu... perdoa o meu colega É, aqui. ele tá... Acabou de, de, de ter filho, ele tá mal, não sei o que e tal É o tira bom e tira mal Mas quem faz isso? E na política é a mesma
2: coisa Na política é. também? O, o comunismo e a social-democracia tira bom e tira mal Ah, é? Não é? O comunismo vai lá, fuzila, mata, não sei o quê. Depois chega a social-democracia, vamos falar de meio ambiente, vamos falar das minorias. É tira bom, tira mal. Entendi. Mas, no fundo, eles são juntos, né? E a, a, as pessoas que estão contra esse sistema, os dissidentes, vão compondo a direita que vai ressurgindo. Quando que ela
0: começa a surgir e fazer barulho?
2: No Brasil ou é, no mundo?
0: No... Não, pode ser no mundo então, e depois no... aqui no Brasil.
2: Houve esse movimento conservador, né? No, nos Estados Unidos... Sempre teve aquele, aquela ala antiga do Partido Republicano, que acabou sendo, de certa forma, uma dissidência. Né? Mas, no final, o Partido Republicano e Democrata também são uma estratégia das tesouras. Agora, no Brasil, com o bolsonarismo, ressurge uma direita mais principiada. O Olavo de Carvalho traz autores que haviam sido esquecidos... E aí se retoma uma coisa que é mais importante do que os partidos, do que a figura política de um ou outro, né? que é a tradição intelectual de um país. E o Brasil tinha perdido sua tradição intelectual. Porque não é nem tanto o, o, a massa conhecer as ideias dos grandes autores. Mas quando as ideias dos grandes autores influenciam a esfera da cultura do povo, aí você pode dizer que esse povo segue uma tradição intelectual, mesmo que não saiba disso. E a melhor tradição... ...intelectual que existe é o cristianismo... ...que a, a toda filosofia cristã... ...que foi sendo construída... ...desde os primeiros cristãos... ...até o auge da Idade Média ali... ...ela está por trás da fundação do Brasil... ...e quando um, um, uma pessoa simples... ...do povo... ...entende... ...por sabedoria mesmo... ...não por estudo acadêmico... ...mas por sabedoria... ...quando essa pessoa entende o valor... ...do trabalho honesto, da iniciativa privada... ...da família tradicional... Né, de uma vida tradicional, você pode dizer que de alguma forma os monges medievais ali estão influenciando o pensamento dela para o bem. Só que com a doutrinação nas escolas, com a doutrinação da mídia, o monopólio informacional da mídia, que graças a Deus podcasts como o seu estão quebrando, durante muito tempo as pessoas não sabiam mais de onde tinha vindo a, a própria história, o próprio povo, a própria origem. Esqueceram a história do Brasil, esqueceram os valores cristãos. Muitas pessoas estavam indo na igreja só para cumprir tabela mesmo, não sabem o que, o que Cristo pregava E desde o do bolsonarismo, que trouxe as ideias resgatadas pela tradição do Olavo de Carvalho, etc., de volta à tona, voltou a ter direito no Brasil. O Lula comemorava, não tem mais direita no Brasil... Ele chegou a falar isso? Chegou até comemorando. Falou, não tem mais direita. Agora nós temos uma disputa só entre de esquerda. Ele falou isso no final da década de 2000. Tá. E a situação, infelizmente, era aquela. Mas graças a Deus houve uma certa reversão em relação a isso.
0: E você considera o, o, o bolsonarismo como uma direita? É, naquele espectro, mais, mais, mais para que lado ela está...
2: Não, ela está na direita socialmente aceitável ah, ainda. Tá. Ainda não é a, a direita mesmo. Mas uh, o mas bolsonaro. O, é que o bolsonarismo não é um movimento intelectual. O bolsonarismo é um movimento político.
0: E o intelectual, você colocaria...
2: O, o, o bolsonarismo, ele leva em conta aquilo que é factível politicamente.
0: Entendi. Que,
2: é que possível, seriam né? as figuras do bolsonarismo. Aquilo que é possível. Mas o grande ponto é que o bolsonarismo, enquanto movimento político, permite um livre debate que possibilita que as ideias da direita intelectual venham à tona novamente. O outro lado, a esquerda, eles querem a censura. Eles querem tolher a informação, eles querem censurar, por exemplo, a Brasil Paralelo, querem censurar os canais de notícia Jovem Pan e querem a hegemonia, né, para usar o termo do Grange, a hegemonia nos meios acadêmicos. A hegemonia cultural mesmo. Então, nem haveria espaço para um debate entre esquerda e direita num ambiente controlado politicamente pela esquerda. Agora, o bolsonarismo ele nos dá essa possibilidade. Essa é a grande vantagem dele. Que ele não é a verdade definitiva, mas ele permite a volta desse debate. Agora, em relação ao movimento intelectual, também não diria que é o olavismo. Né? O Olavo de Carvalho ele é, ele tem ideias originais, mas o grande mérito dele foi ter retomado uma tradição que havia sido perdida. Que é uma tradição medieval, escolástica que eram as ideias políticas da, da cristandade medieval né? e essas ideias políticas da cristandade medieval são ideias de direito natural, por exemplo que é um tema que se perdeu nas faculdades de direito nas faculdades de direito o pessoal discute a lei como produto das convenções humanas escrita mas na verdade as leis elas vêm da natureza das pessoas vêm da natureza da sociedade, vêm da natureza do homem o assassinato, o roubo, o aborto é errado. Não é porque um político escreveu porque a maioria votou. É errado porque é naturalmente errado. Contradiz a natureza humana a ideia de matar um bebê dentro do ventre, por exemplo. Ah, onde é que está escrito isso? Não precisa não estar precisa tá escrito. É intuitivo que matar a própria prole é errado. E aí as leis humanas têm que ser baseadas nisso. O problema é que quando termina a Idade Média, a humanidade é, perde isso de vista, né? quê? Porque a ideia na, na Idade Média era que a vida da sociedade fosse pautada pela cultura religiosa das comunidades. Então as comunidades cristãs viviam as leis cristãs e o Estado, os governantes, os reis tinham que respeitar isso. A hora que começa o relativismo e a religião sai da vida das pessoas, aí quem substitui a moral natural religiosa? A canetada do Estado. Aí o Estado começa a, a, a instituir as suas próprias leis como substitutos da ordem natural. Com a desculpa até de evitar o caos. Não, nós temos que ter um Estado unificador capaz de controlar todas as dimensões da sociedade, senão vira o caos. E realmente viraria o caos porque perdeu a base, que era a moral religiosa. Mas o Estado não é a solução para isso. O Estado acaba gerando o caos, porque como nós comentamos no começo do vídeo é. aqui, o Estado vai alimentar tudo aquilo que o alimenta. Se a
0: desculpa para a
2: expansão do Estado é o caos, ele não vai alimentar a ordem. Ele não tem por que
0: fazer isso. Ele precisa do caos, ele precisa gerar problema para vender a solução.
2: Perfeito. Guerras, principalmente. Exato. Inflação, endividamento das famílias. Aí ele cria a inflação, a poupança das pessoas perde o poder de compra e o Estado fala: eu preciso fazer programas sociais, eu preciso criar um programa de previdência estatal. Mas tudo começou porque o próprio Estado controlou e destruir o poder de compra da moeda. Se houvesse uma moeda estável, deflacionária, baseada em commodity, não precisaria ter programa social.
0: Então, esse é o problema. Entendi. Mas você acha que o conservadorismo está sempre é, baseado no cristianismo? Não existe conservador o ou ou há uma pessoa se desalinhada à direita sem ela ela ter esse essa fé essa sem ser cristã então
2: eu, eu, eu já fui um conservador não cristão é?
0: eu era agnóstico então
2: é possível eu estava na escola e a professora começou a falar mal da igreja e eu falei professora nem nem fé eu tenho mas eu prefiro viver numa sociedade cristã porque uma sociedade onde as pessoas entendem os dez mandamentos que matar roubar etc é errado e tem medo do inferno é uma sociedade ordeira e pacífica.
0: É, eu não consigo nem imaginar uma sociedade que não seja assim, possivelmente seria pior, né? Muito pior. Porque... Imagina se... Mesmo com todos os, os exageros que a igreja já fez no, no, na história, né?
2: Não, eu nem diria isso, eu diria o seguinte, mesmo que a gente não tenha fé, mas fazendo uma análise social bem fria, pela lógica, se não houver punição eterna ou recompensa eterna, não existe justiça. Porque seria fisicamente possível o sujeito ser um crápulo a vida inteira e enriquecer com isso e pegar todas
0: as mulheres por causa disso e morrer velhinho. é Que é basicamente o o, o modo de vida que o Paquito está tentando. <risos> é, a minha meta é a essa. A meta cara. dele basicamente é essa. Você é, descreveu a vida dele. Exato. Né? Descreveu minha meta. Mas quando a gente vê, por exemplo, Inquisição e, e, e Expressões da Igreja. Quando a, a igreja comete os erros, ela comete por causa do Estado, ou por causa do tamanho dela, ou por causa de pessoas que entenderam errado, o que, que aconteceu?
2: Então, eu nem diria que a Inquisição foi um erro da Como igreja. Assim? A Inquisição, na verdade, foi um avanço jurídico muito grande, porque antes da Inquisição existia uma série de arbitrariedades praticadas pelos governantes. Por exemplo, o julgamento por combate, que era uma arbitrariedade. Existiam julgamentos baseados em superstições. Se ela vou queimar a mão do cara, se ela não curar, é porque ele é culpado. Uma coisa desse tipo. E existia também uma coisa bem Alexandre de Moraes mesmo, que o... O sujeito fazia um inquérito ilegal Um inquérito falso ali Contra um inimigo político para tomar as terras dele E aí vem a inquisição medieval da igreja para tentar acabar com essas arbitrariedades jurídicas E a igreja fala o seguinte ó Vocês não podem mais Pegar a terra dos outros Com base em acusações de heresia Só quem pode julgar heresia sou eu É a igreja que vai julgar quem é herege ou não E não os políticos
0: E aí comete uns absurdos também
2: Então aí ela, aí ela, aí ela começa a criar Todas as bases do direito atual tudo aquilo que nós tanto prezamos hoje, o direito à defesa, ah, é? É, direito de um devido processo legal, um julgamento justo, começa com os procedimentos criados pela Inquisição. Foi um grande avanço para a sociedade. Aí existiam alguns absurdos, existiam, principalmente na Inquisição Espanhola, que foi uma Inquisição feita pelo Estado à Revelia da Igreja. Ah, é? Com o, 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 o rei Fernando ameaçando o Papa de cismas se ele não aprovasse a Inquisição Estatal dele, que não era mais uma Inquisição Eclesiástica. Era estatal? Era. E aí queimaram a galera. Ah, então, aí, aí começaram os abusos mesmo. Caramba. E aí, claro, existem membros do clero que cometem abusos, cometem erros, né? E que não é um erro da igreja, é um erro daquele sujeito.
0: É, o que eu vejo hoje é uma, é uma tentativa de sempre generalizar o erro, nunca individualizar, né? Principalmente é sempre... quando
2: interessa a agenda.
0: É, é, o, é o que o eu falo. O né? erro do racismo. Não é da pessoa que foi racista, é do racismo estrutural. É. O erro não é o cara que foi escroto com a mulher, mas sim do machismo estrutural. Você tira a culpa do indivíduo, que deveria ser o certo, e joga em toda a sociedade e aquele cara já não tem mais culpa. Isso eu acho muito errado, entendeu? É, perfeito ponto. O. O
2: que era o, o nome dele? O cara que escreveu Bandidolatria?
0: Não sei quem é. Quer que eu. Esqueci Paquito, o nome dele Paquito agora. Pesquisa. Acho que era Pesse. É o Paquito. idolatria. É, pesquisa pra gente, por favor.
2: Ele escreve nesse livro que a idolatria se baseia nisso Que o criminoso, estuprador, assassino Não é culpado do crime A culpa é da sociedade A sociedade e das, que corrompeu ele e da, É, das, das injustiças estruturais isso Do é capitalismo muito perigoso, é muito Então não existe mais responsabilidade individual Para esses caras
0: Ah, você achou?
1: Achei, é bandidolatria e democídio O livro do Diego Pessi. Diego Pessi.
2: É, ele fala exatamente isso no livro e aí é interessante, né? Porque o bandido pode fazer o que ele quiser. Pode punir a vítima e a culpa é da vítima. Porque a vítima perpetua essas injustiças sociais ali. Então eles conseguiram que a culpa fosse da vítima e não do bandido. Eles conseguem inverter todos os valores.
0: <risos> o que eles fazem com a sociedade é... E, tá bom, isso é o que acontece. E por que você acha que eles fazem isso? É uma estratégia? É, é uma estratégia porque... de criação do caos mesmo. Ah é, criação do o, caos. A
2: escola de Frankfurt pregava isso. O Marcuse, o, esses caras, Horkheimer, eles constataram que o Marx errou na análise social. Karl Marx falava que a revolução tinha que começar do povo. E aí teve as variações, né? O Mao Tse Tung achava que era do camponês, o Lenin achava que era nas fábricas, mas independentemente, os marxistas falavam não, o povo vai fazer a revolução, o proletário. Só que não tem nada mais conservador que o proletário ah, é? O trabalhador o Camponês Ele é religioso, ele quer família Ele é sabe que roubar é errado Ele não gosta de bandido Você chega numa favela, ninguém na favela gosta de bandido Quem gosta de bandido é o intelectual de esquerda Que mora em condomínio fechado E essa análise social do Marx Falhou, veio a escola de Frankfurt E constatou que quem ia Encabeçar a revolução não era o proletariado Era o proletariado que não é o trabalhador, mas é a parte degenerada da sociedade então seria o pessoal bandido mesmo corrompido depravado de alguma forma então eles sabem que o crime organizado está a favor da revolução tanto é que o, o Lula tem maioria nos presídios e é por isso que a esquerda gosta de soltar os bandidos e inverter os valores na sociedade porque depois esses mesmos bandidos que vão compor o crime organizado Vão conduzir, vão encabeçar a revolução Que revolução é essa? A revolução social de destruição das bases da sociedade Família, igreja e propriedade privada Que são as três coisas que a esquerda mais odeia Por que isso? Porque todo o discurso da esquerda é um discurso de igualitarismo Por quê? Porque é a melhor desculpa que eles têm para arrasar a sociedade uma floresta igualitária se chama deserto A única maneira de tornar todas as árvores iguais É matando todas as árvores Aí o deserto é só areia
0: Exato.
2: Então eles vêm com essa desculpa de vamos ser iguais E eles e aí eles, eles têm tanto ódio do mercado E da igreja, da família, por quê? Porque quando eles vêm com esse discurso De que a desigualdade oprime O mercado, a igreja e a família Automaticamente refutam tudo isso porque no livre mercado não interessa se você é negro, branco, hétero, homossexual interessa o produto que você vende e também não interessa se você vende mais, se você é mais rico, se você tem mais lucro Interessa é que no livre mercado os dois lados da troca saem ganhando, então todo esse discurso de ah, o oprimido e o opressor daqui aquela coisa do Paulo Freire é desmantelado pelo livre mercado, mesma coisa na religião na religião Deus dá dons desiguais para cada um, alguns são profetas outros têm o dom da cura, outros não têm dom nenhum mas o que importa no final das contas é a santidade da pessoa você entra numa igreja, está lá o rico, o pobre, o branco e o negro no mesmo banco diante do rei dos reis e a esquerda odeia isso e na família também na família você tem hierarquia tem desigualdade, tem o papel do homem tem o papel da mulher, tem a obediência do filho só que isso é bom para todo mundo dentro da família o homem sai ganhando quando ele se sacrifica pela mulher, a mulher sai ganhando quando ela é ao homem, o filho sai ganhando quando ele é obediente aos pais, etc. E a esquerda vê aquilo e fala, bom, mas essas três instituições destroem todo o nosso discurso, toda a nossa dialética. Então eles querem destruir a igreja, o mercado e a família.
0: Pra daí criar o caos e, e vende o quê em volta?
2: Então porque, bem, essa, essa
0: discussão. Porque o caos não é bom pra eles também, no final das contas, lá. Como que eles vão governar com caos absurdo? Sem ninguém respeitando Sem hierarquia Sem... É o rei da... É, é, sabe Game of Thrones? Sei
2: Que falaram pra Daenerys, Targaryen Você vai ser a rainha das cinzas? É E, e ela no final o que, lá... que ela fez? É? Ela fez exatamente isso Exato Por quê? Sobe a cabeça É que eu tava até discutindo Começou, isso com meu pai não dá pra parar? É isso? É Eu tava discutindo isso com meu pai E meu pai tava falando Eu não entendo o George Soros Falei por quê? Aí meu pai... Porque esse, esse cara já é bilionário. Exato. Ele não tem muito tempo de vida. E se eu fosse ele, eu ia para as Bahamas e não tava nem aí.
0: E Por é, que, que ele fica... Vida.
2: É. Aí eu falei, pai, pelo seguinte. Porque você não é um psicopata. O Soros é um psicopata. Eu também, né? Se eu tivesse o dinheiro do Soros, eu não ia me preocupar em...
0: Psicopata em que sentido? dele ter um objetivo... Porque, cara, eu não vejo ele como psicopata Eu vejo ele como um cara Engajado numa causa absurdamente E ele acredita, eu acho, naquilo
2: Eu não, eu não acho que ele acredite nisso Acho que não Porque imagina que que ele quer, então? Por mais que ele acreditasse Mesmo que ele acreditasse nessa causa né Por, que, que, ele, por que, que ele investiria tanto Numa causa Que ele não vai ver o resultado Ou ele é um homem santo Ou ele é um monstro Ele não, não tem meio termo pra um cara desse Agora, se ele fosse um homem santo, ele não teria a história de vida que ele tem. Qual que é a história o de vida? O primeiro emprego dele foi denunciar judeus para os nazistas. O quê? E ele fala que foi o melhor emprego que ele já teve na vida. Então, um cara que dedica a vida inteira dele a uma causa cujos frutos ele não vai ver, porque ele vai estar tá morto, ou ele é santo ou ele é um monstro. Santos não entregam judeus para nazistas, logo ele é um monstro. É uma inferência lógica. E todas as agendas que ele faz são agendas de destruição Muitas vezes ele destruiu a economia de países inteiros para lucrar Isso também não é a atitude de um homem santo Então qual a explicação? Ele não está nem no extremo santo Aquelas freirinhas que dedicam a vida para o bem Nem ele está nessa grande massa humana Que ora faz o bem, ora faz o mal Muitas vezes por alto interesse Ele está realmente num espectro de maldade pela maldade e aí eu falei pro meu pai Ele não tá mais no nível de um cara que quer dinheiro Nem mesmo no nível de um cara que quer o poder pelo poder Ele quer o mal pelo mal É o mesmo processo de ação do demônio O demônio já está condenado Ele não tem salvação Não vai ter redenção pro demônio Então por que, que o demônio não, não desencana?
0: Ele já tá derrotado isso ele eu nunca que... entendi ele quer... Por que, que ele insiste tanto se ele está derrotado E por que, que ele quer tanto encher o saco de Deus assim, sabe?
2: Ele quer destruir o máximo que ele puder Ele quer levar o máximo de gente para junto dele Opa Kito, mas não demônio. para hoje Fica para lá e
0: para cá, o <risos> que está que acontecendo cara? Tá...
2: <risos> o, o, o demônio é o mal pelo mal Ele odeia a criação Ele é um, um derrotado birrento que quer estragar o máximo que ele puder Aí eu penso o seguinte No meio do caminho existem pessoas Que são cooptadas a colaborar com o mal Pela ganância Existem pessoas que vão pelo dinheiro E muitas delas são movidas pelo dinheiro Acabam se corrompendo na política, por exemplo, por dinheiro Outras já têm dinheiro, como o Dória E eles fazem o que fazem por pura sede de poder Se bem que o Dória já acho que é pior é. O Dória já tá no nível... Ele é um soro sem o mesmo sucesso do soro né? Você tretou com o Dória, é pesado, né? Tretei, já vou falar disso Depois a gente fala disso Mas aí que tá... Tem um nível que não é mais dinheiro nem poder. Tem um nível que é que o cara já está tão afogado no mal que ele age igual ao demônio. Ele já está perdido e só quer perder o máximo de gente possível.
0: Levar junto com ele mais o máximo de, de pessoas.
2: Eu acho que eu acho que esses caras eles têm inveja das pessoas comuns. Porque assim, você pega um cara que nem o Dória, o Dória pode ter dinheiro, pode ter mansões, pode ter tido poder. Agora nunca mais vai ter. É bem feito. Mas tem uma coisa que o Dora nunca, nunca vai ter. Ele nunca vai ter amor verdadeiro, ele nunca vai ter amizade verdadeira, ele nunca vai ter nada real na vida dele. E ele tem ódio do homem que ganha um salário mínimo, mas tem uma, um amor verdadeiro, uma amizade verdadeira. Porque esse homem que ganha um salário mínimo, que come farofa, que passa apertado, ele tem uma felicidade que esses caras nunca vão ter. Isso é verdade. E aí o ódio que eles têm é incontrolável. Então é nesse nível, nós estamos lidando com, com psicopatas mesmo
0: E, do, e o Dória, que, qual foi a treta?
2: O Dória é um dos piores que tem a única, coisa, a única coisa boa é que o Dória não tem o poder que o Soros tem Porque ele é burro, o Soros é um gênio
0: Mas ele estava como candidato à presidência, né? Que desistiu, mas ele, ele, ele poderia ter, né?
2: Você vê como ele é orgulhoso e megalomaníaco Ele achou que ele teria alguma condição de concorrer à presidência Pra você ver como ele é burro. Porque a, na maldade dele, ele não consegue nem mesmo ser realista. Um sujeitinho que nem o Dória, que nunca mais vai ser vereador de, de Valinhos, ele achou que ele podia ser presidente. Não, ele, ele, é, é idiota mesmo.
0: Agora, o que ele fez com a cidade de São e, Paulo... E, e a gente tava tá conversando antes de começar que ele é amigo da sua família, inclusive. Não. Né? Ele, ele já foi. Ah, amigo, já foi. É. Mas aí as famílias romperam Ah tá, por causa disso Por causa disso,
2: por causa da imundície toda dele tá. Porque ah, ah, quando, quando eu era moleque Eu não tinha as noções de economia política Que eu tenho hoje Então eu não sabia que aquele negócio que ele tem lá O LID É na verdade uma máquina de fazer lobby O que, que é o LID? O LID é, um, é um, uma organização Que o Dória chefia Que você pensa que é uma organização para fazer networking de empresários Uma coisa honesta e não é Aquilo lá é pra fazer lobby mesmo. Aquela coisa corporativista que a gente tava começando no começo do vídeo. Mas quando era moleque, eu não tinha essa noção. E aí ele fazia as festinhas lá do Lid, a minha família ia. Eu era molequinho lá, com 13 anos, ia lá, jogava bola, me divertia. E aí é, nossas famílias eram amigas, tudo. Aí, quando. Eu, depois que eu comecei a estudar tudo, e ele entrou na política, eu vi o quão imundo ele é. E aí eu fui estudar a história pregressa dele... A, a sujeirada que ele fez na Embratur... Que eu não posso falar para não tomar outro processo... O próprio esquema de lobby que tem no LID. Ou seja, um sujeito imundo... E aí ele foi ser prefeito... E depois, no meio do mandato para prefeito... Ele foi sair governador... Infelizmente ganhou... E aí ele mostrou a verdadeira face dele... O sujeito que foi um dos piores prefeitos da cidade... E como governador, ele foi disparado pior. Pior governador possível e imaginável. Ele faliu 70% do pequeno comércio em São Paulo. Um monstro sem empatia. As pessoas passando fome, as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, sem comida dentro de casa. E ele manteve as pessoas trancafiadas num dos piores lockdowns do Brasil, com dois intuitos malignos. O primeiro, falir o máximo possível de negócios para depois o Partido Comunista Chinês comprar tudo. Você acha que ele tinha esse plano no, no final, cara? Sim. Tanto é que ele foi negociar lá com o Partido Comunista Chinês antes mesmo de começar os eventos de 2020. E o outro intuito dele era atrapalhar o Bolsonaro.
0: É, esse, esse eu, eu, eu entendo. O segundo que eu acho mais obscuro, né? Porque, pô, como que o cara... O, você... o segundo é pior em, em então, termos de nível de maldade, né? Com certeza, mas eu, não faz muito sentido, cara. Ele ia perder ele perder popularidade em troca do pessoal falir e ele ter um plano lá na frente. Eu não sei se faz muito sentido político pra ele isso.
2: Então, o problema do Dória é que ele conta com a memória curta do povo. Só se for, né? É, mas eu acho que a memória curta do povo é uma coisa que tá acabando. Também acho. Porque os veículos independentes, os livros, Ficam os podcasts né? vão sempre lembrar. Exato. E a memória curta do povo era uma realidade de quando a imprensa grande controlava toda a informação. O monopólio informacional que é uma das piores coisas que existem. Graças a Deus, nós quebramos um pouco desse monopólio informacional. E as pessoas é vão, no futuro, ter acesso a tudo o que aconteceu durante esse tempo. Por isso que eu espero que a educação dos jovens se dê nesse sentido, de
0: relembrá-los da história. Mas tua quebra foi... Quando você foi pra rua e fala contra o lockdown, e aí é. Aí teve processo, é isso? Teve, teve uma briga feia. O Dória
2: queria me processar e me prender preventivamente. Porque quando ele trancafiou a cidade, algumas pessoas saíram às ruas pra protestar contra o que tava acontecendo. E eu fui uma delas. Fomos até a porta da casa do Dória e fizemos os Baladórias. Baladórias? Baladórias. que era? Isso? Era a balada do Dória. Ah, tá. Levamos lá aparelho de som. O pessoal levava até churrasquinho ali. Bebida, churrasco. Bom, já que o Dória proibiu as festas, exceto pra família dele, porque ele fazia umas festanças no meio do lockdown, né? Ah, é? Hipócrita. Sem vergonha. Isso ele fazia. Fazia? Fazia umas baita de umas festas. Aquela
0: que filmaram
2: lá? Tipo, é, aquela daquela... que filmaram. E a, a vizinha denunciou e aí ele quis processar a vizinha, porque ele é um ditador pior que o Xandão.
0: Mas a, Nossa, aqui nessa nós... filmagem, você que está ah, depois aquela do... outra filmagem. Ah,
2: não, e teve aquela outra também. É. Aí, bom, de, de, depois do, do Bob Jeff, eu tô com. eu tô cheio de coragem agora.
0: Mas e aí? Aí você e foi aí, fazer essa manifestação? Fizemos baladória,
2: aí eu ligamos o som no último volume, na, na madrugada aí na porta da casa dele, aí chegava o choque. Tem até uma passagem engraçada que chegava o choque pra cumprindo ordem de proteger o Dória, né? É. E nós éramos manifestantes contra o Dória. Aí fora a Dória daqui, a polícia protegendo a Dória de lá. Mas as coisas ficaram tão rotineiras, porque não tinha mais nada na cidade, só tinha os baladões mesmo. É,
0: os caras já sabiam. Porque aí que... a
2: gente ia lá toda noite, todo fim de semana. Chegou um ponto que eu chegava lá, tava o major, que era o comandante do, do destacamento de choque, protegia o Dória. Aí eu chegava lá, ô, boa, boa noite, major Daniel. Boa noite, Paulo Cogos. <risos> fora a Dória!
0: A Dória é vagabundo, não sei o que... <risos>
2: Até amanhã, Major Daniel. Até amanhã, Paulo Cog. E aí, no outro dia, mesma coisa. É. Bom, aí, num desses dias aí, a gente fez um caixão.
0: Putz. Meu Deus.
2: Dentro do caixão, nós colocamos uma foto. Dentro do caixão, não, né? Assim, por fora, como se fosse o Dória lá dentro. Colocamos uma cara do Dória. Aí colocaram uma suástica nazi. A foice e martelo comunista. Caralho. Vocês mencionaram tudo de ruim no, no, no negócio. É. Ali. E aí colocamos o enterro das ideologias totalitárias. Estávamos enterrando o dorismo, o nazismo e o comunismo. Peraí. Tudo de ruim, eu falei da,
0: da suástica e do, do símbolo comunista. Estou é, é. falando da foto do Dória, é, tá? não vou
2: confundir aí. Tá? Não,
0: não falando que ele é o super vilá, bonito o... também. É. É. Não, Mas... ele é lindo, pagou hambúrguer para gente é. aqui. Né?
2: O Vila, ela tá falando do comunismo e do nazismo. Não estou falando do comunismo, nazismo e dorismo. Tá,
0: aí já é o... Aí homem. sou eu. <risos> Aí ah,
2: lembra que naquela época tava o hype da música do caixão, né? Ah, do... Que era os ligado. dançarinos de Gana. É. Aí nós pegamos aquele caixão com a foto do Dória lá e... Eles
0: provocaram <risos> também, né? Os caras levaram...
2: E aí era o enterro das ideologias totalitárias. O que é isso? É um enterro... Não, não, é pra, pra ele. É, uma... é um enterro político, né? Aí o Dória, covarde do jeito que ele é falou, olha, ele está fazendo apologia do meu assassinato, me colocando num caixão. Ele não viu que era um enterro político. Aí ele quis me prender e me processar por fazer incitação à morte dele. Um call to é, Eu não sei se ele é não, mais é. burro ou mais desonesto. Nós falamos enterro das ideologias totalitárias, né? Enterro político. Aí ele quis me prender, quis me processar... Ele é do mal mesmo. Ligou me ameaçando. Não ele, mas mandou os assessores ameaçarem a minha família. E o que, que deu no final das contas? Ameaçaram de, de muita coisa. É mesmo? É. Até aquela coisa que... Você sabe como é que o, mas o socialismo atua, no, no né? Mas no final das contas? Não pra ele. Pra quem que você pediu? Então, aí pro, o advogado falou pra eu pedir desculpa pra ele. Eu falei, desculpa pra esse filho da mãe. Eu não vou pedir mais nunca na minha vida. Aí eu fiz um vídeo assim. Se a família do Dora entendeu que eu estava ameaçando eles fisicamente, ah. eu peço desculpa. Mas... Eu vou continuar fazendo a minha oposição política. Entendi. E aí eu pedi o um impeachment dele. É assim, ó, eu vou lutar contra ele. E digo mais, né? Se eu tivesse, se Deus me desse a oportunidade na vida, eu vou eu, tentar botar ele na cadeia. Investigar, colocar uma CPI. Um dos sonhos que, que eu tenho que na minha vida é ver esse calcinha maldito dentro de uma cadeia, apodrecendo nessa cadeia.
0: É mesmo? Você acha que tem coisa ilícita, coisa que ele fez? Se tiver,
2: nós vamos pegar e ele vai pra cadeia. Sonho da minha vida. Esse cara merece pagar caro aqui ainda. Que não adianta depois ele pagar no inferno. Eu quero ver ele pagar aqui. Eu sei que a justiça depois vai ser feita. Mas eu quero ter o gostinho de ver ele pagando aqui também.
0: E o Dória vai pro inferno, na sua opinião.
2: Sem dúvida. O cara desse não se converte mais, não. Tudo bem, nada é impossível pro Espírito Santo.
0: Mas eu, nunca, eu não lembro se ele falou... Ele, ele tem uma religião ou não? Ele tem uma fé? É, ele é daqueles caras que em época de eleição fingem que é católico, sabe? Ah, tá.
2: Aí ele... Ó... Ah, olha eu na missa aqui. ó. O cara tentou tirar... Antes de Cristo e depois de Cristo, dos livros didáticos.
0: Ah, é? Não. Sim. Não é possível. Essa informação <risos> procede? O cara, é, no... o cara é um monstro. O cara é um demônio na Terra. Que você que sabe de tudo aí. É, então, é. Essa não sei. Infelizmente. Caramba, ele, mas mas, como que ele fez isso?
2: Ele falou: vamos tirar o ACDC e vamos colocar. Era comum, antes da era Nossa, comum. Nossa, eu não assim. sabia disso. Não. O cara tem ódio de Cristo mas na época de... mas ele é tão psicopata e cara de pau que em época de eleição ele consegue fingir que tá indo na igreja né ele deve fazer um esforço muito grande porque no caso dele deve ser igual aquele molequinho lá o do... da profecia sabe qual daquele filme a profecia a que, não que o... o molequinho é o anticristo né sei aí ele nasce numa família de diplomatas aí eles têm uns eventos né e aí tem um evento numa igreja que tá lá todo o governo britânico lá Vamos na igreja, moleque. Começa a manifestar. É, ele tem horror às coisas sacras. Ah, tá. ah, o Dória deve ser assim. <risos> antes de antes... chega a assessoria dele, Dória, a gente tem que fingir que é cristão. Vamos lá na igreja pra pegar a volta de cristão
0: otário? Cara, só tem... a gente ah, só tem lembrança não. boa do Dória, né? Ele veio aqui, foi legal é com a gente. Não. Ele, deu uma, ele deu uma calça apertada pra gente, presente inútil. Sério. Filho, sério. E ainda pagou hambúrguer aqui pra gente comer com a gente aqui, cara. Gente como a gente, não é, Gente é... como a gente. Gente, como a gente. Mas tá resolvido ou ainda tá rolando o processo? Não. Não, e, não é esse de processo
2: já. Ah, tá. Na hora que eu tive a oportunidade de conseguir abrir uma CPI nele, botar ele na
0: cadeia. Carreira política tua como que... Porque você falou uma época que você não, não, não queria. Eu não queria mesmo. E aí, qual, por que, que mudou de ideia? Mudei de ideia porque causa é do Dória. Por causa dele? Se tem um cara tão
2: maldito na política, tem que ter alguém pra contrabalancear. Entendi. Fechar todo mundo dentro de casa, deixar as pessoas morrendo de fome, proibir as pessoas de missa. É, você diz cristão. Queria proibir os cultos. Queria proibir as missas? Acho que ela vai arder, mas...
0: Mas o vírus... Eu que não é... quero estar nos vírus dias... O não do... sabe se é missa,
2: se, é, se não é missa, né? E... não mas Pelo amor de Deus, se, mesmo se fosse um vírus mortal, se fosse uma praga mesmo, aí é mais um motivo pra ter missa. Entendi. Porque se as pessoas estão em risco de morrer, elas têm que ter acesso aos sacramentos.
0: É. Mas não vamos nem entrar tem nesse ter... assunto, né? Como... É, é, tem
2: que ter a saúde espiritual na, 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 peste, na peste bubônica, lá na Idade Média, Exatamente. um negócio pesado mesmo.
0: Tá. Os caras a... iam lá ministra mas, mas em relação à política, então, você tem uma, uma, uma ideia ainda de, de, de fazer alguma coisa? Qual que é o teu plano? Então, eu saí
2: deputado estadual. Tá. Aí eu tive 33.109 votos. Fui o mais votado do partido, que era o PTB. Só que, infelizmente, o PTB foi sacaneado eu pelo entendo, TSE entendo isso. e não fez tem, cadeira.
0: Tem mais voto e não entra... Né? Tem uma regra estranha. As regras, as regras são... É?
2: é porque é voto proporcional, né? Funciona mais ou menos assim, ah. bem simplificadamente... Tá. Você pega o número de eleitores. Isso aqui é o número de votantes, né? Tá. Uma parte disso é brancos e nulos. Isso aqui você corta, fica os votos válidos. Certo. Né? São as pessoas que votam em alguém ou que votam na legenda do partido. Por exemplo, o cara que votou 14, confirma, ele votou na legenda do PTB.
0: Tá.
2: Aí você pega todos esses votos válidos e divide pelo número de cadeiras. Então, no caso de deputado estadual para São Paulo, você divide isso aqui por 94. Tá. Aí você vai obter um número X, que é o coeficiente eleito... o eleitoral. Esse quociente eleitoral é o que vai determinar quanto que ta... cada partido vai fazer de cadeira, né? Ah, tá. Então, um partido precisa fazer pelo menos X para ter acesso a uma cadeira. 2X para ter duas cadeiras. Como na prática todos os partidos vão fazer um número quebrado, então, sei lá, o partido mais votado fez 10,4 cadeiras. É 10,4 10, vezes X, né? Então ele vai ter acesso a 10 cadeiras. Tá. Só que fica faltando esse 0,4. Então, primeiro eles tiram toda a parte inteira. O outro partido fez 9, Sim. tanto. Eles vão tirando a parte inteira até preencher, por exemplo, vamos supor, 90 cadeiras que foram preenchidas dessa Sobraram forma. Sobraram
0: 4 cadeiras.
2: Aí eles vão distribuir as rebarbas. É. Eles vão pegar essa parte fracionária e vão distribuir nessa ordem. Então, se um partido fez 0,9 cadeiras... Desculpa, 0,9 do, do x é. E o partido que fez 10,4 aqui... Esse 10 já foi Então eles vão comparar o 09 com o 04 Aí o 09 ganha Então o partido que fez 09 é pegar uma cadeira de rebarba Entendi Aí existe uma coisa né, Que é a cláusula de barreira Que eles chamam Um candidato individualmente tem que ter tido uma votação mínima Para poder ter direito a uma cadeira Isso eles fizeram Para tirar aquele efeito tiririca né? claro. Que o tiririca teve um trilhão de votos E entrou um cara que teve o voto dele da mãe né? Exato e eu sou contra a cláusula de barreira mas, enfim, infelizmente existe. A cláusula de barreira é de 10% quando existe o um número inteiro maior do que zero e quando não existe o um número inteiro quando o partido só fez uma fração do quociente, aí cada, cada candidato tem que ter 20% do quociente o PTB não chegou a fazer o quociente e eu não tive 20%, eu tive eu tive mais que 10 e menos que 20 eu tinha uns 15, 16 então se fosse em 2018 eu teria entrado Entendi. porque eu tive os 10% só que em 2018 o partido mais mal... os dois partidos mais malditos do Brasil que é o MDB e o PSDB fizeram uma reforma política e colocaram esses 20% aqui como cláusula de barreira para os partidos de rebarba, por que isso? para prejudicar os pequenos e prejudica os pequenos. O que, o que o pessoal não contava é o seguinte. O pessoal fez bolão de quantos votos eu ia fazer. Falaram 5 mil, o outro falou 2 mil, o outro falou 6 mil. Eu tive 33 mil. Então agora, para as próximas eleições, eu tenho um capital político gigantesco. E a minha campanha foi uma campanha feita às pressas, de última hora. Onde eu tive menos da metade do fundão eleitoral que me foi prometido porque o meu partido foi sacaneado pelo TSE. Mas você não é o... contra o fundo eleitoral? Eu sou contra a existência do fundo eleitoral. Mas uma vez que ele existe, eu não posso deixar os comunistas se valerem dele. Então eu vou pegar, enquanto ele existir eu vou pegar. Eu tô pegando o dinheiro que o ladrão roubou do povo para usar contra o ladrão.
0: Se você não usasse, para onde iria esse dinheiro?
2: Esse dinheiro seria usado por comunistas. Seria usado por pessoas que defendem a manutenção do fundo eleitoral. Então eu quero, trollar, eu quero trollar o sistema Eu quero pegar o fundo pra depois extinguir o fundo Se um dia eu chegar federal senador né? E enfim, foi uma campanha De De experiência, de teste eu, Embora eu não tenha sido eleito Eu acho que foi um teste bem sucedido
0: Com certeza Você acha que você fala com uma, uma... Você acha não Você viu que você fala com uma, uma parte da população e, e tende a crescer né
2: Ah, eu espero que sim então, mesmo, mesmo o pessoal falar ah, Kog, você não vai conseguir fazer nada lá dentro vai ser você falando em anarcocapitalismo contra 93 primeiro que mesmo se isso fosse verdade o que não é você ter uma voz dentro da tribuna falando verdades que ninguém pode censurar porque vai ter que passar na TV câmera na TV Alesp já é uma vitória cultural e outra não é verdade que eu não vou conseguir fazer nada porque eu não sou um cara que nem o Arthur Duval o Arthur Duval é um cara que chegou lá para se promover e comprar briga com todo mundo. Eu não. Eu, tô, eu, eu, eu iria entrar lá para fazer o bem para o povo. Então, se eu precisar me aliar a políticos que não concordam comigo em tudo, mas concordam comigo em alguma coisa, eu me alio a eles para passar um projeto. Então, por exemplo, se tiver que cortar o ICMS de alimentos, que o desgraçado Dória aumentou para prejudicar o nosso agronegócio, Aí, sei lá, tem um político de direita Que não concorda comigo em todas as pautas Mas ele quer abaixar o ICMS de medicamentos E alimentos, ótimo, vou fazer essa parceria aqui Eu não tô lá pra comprar briga Ou para ficar me provando, eu tô lá pra fazer o que é certo Então eu acredito Que vai dar para fazer algumas coisas Claro que não tudo Mas é melhor
0: ter alguém Anarcocapitalista lá dentro do que não ter Só isso Entendi e a... agora vamos voltar para o passado. Tua formação, tua infância... O que, que você queria ser quando, quando era criança?
2: Vixe, muita coisa me passou pela minha cabeça. É? Né?
0: é? Nossa, eu comecei sendo educado em
2: casa pelo meu avô. né? Aí o meu avô, que era uma das pessoas mais cultas que eu já conheci, Ele não tinha formação acadêmica nenhuma. Ah, é? Ele só fez o científico e o tiro de guerra. Mais nada. Mas ele sabia mitologia, história... E aí ele estudou engenharia química sozinho. Por conta própria e montou uma empresa bem sucedida de eletroquímica. E aí eu contava essas histórias aí. E aí eu comecei a me interessar já por política mesmo. Porque ele contava muita coisa de política. Ah, é? É. Quando ele falava sobre mitologia grega, sobre história. Ele, a gente sempre terminava discutindo alguma coisa de política. Então sempre me atraiu essa área. Mas eu não, não pensava em ser político. Aí... Depois que eu acabei lá o colegial... Eu fui servir o exército. E aí eu, me passou pela minha cabeça também... seguir carreira militar, né? Aí eu fiz um ano de CPR, Que é um curso de formação de oficiais da reserva. Ele não é a academia militar de carreira... Mas ele ensina... Com um currículo menor... Ele ensina as mesmas matérias... Para o cara ser um, um líder de fração... né? Um comandante de pelotão. Eu achei bem legal aquilo, né? Mas ao mesmo tempo eu não eu não era muito bom na parte de exercício físico TFM <risos> e nem gostava tá né eu falei, ah, a carreira militar o cara tem que ser o cara te... o cara tem que ter uma vocação para treinamento físico tem que ter uma disciplina eu também não sou um cara muito disciplinado aí eu fiz administração e economia e lá na administração e economia embora eu não gostasse das matérias porque a matéria era muita matemática. E eu era bom até de matemática, cálculo. Mas quando eu misturava matemática com economia, eu não via sentido naquilo. Porque o cara estava matematizando a ação humana. Aí eu acabei, por conta própria, na melhor tradição do meu avô, estudando por conta própria a escola austríaca de economia. Que é uma vertente das ciências econômicas. Não é, não é, bem uma, não é um ramo das ciências econômicas. É uma escola de pensamento econômico que não acredita que a ação humana possa ser reduzida a variáveis quantitativas então muita gente acusa a escola austríaca de economia de não saber fazer conta de ser uma sociologia disfarçada de economia mas a verdade é que os economistas da escola austríaca são os que mais acertam previsões financeiras e aí eu gostei demais disso aí eu gostei demais dessa área e aí no meio dessa, desses estudos econômicos aí eu também acabei estudando a parte política né e acabei criando um canal no YouTube Aí Nesse canal no YouTube Que eu comecei falando de economia Eu acabei enveredando aí Por outras áreas Teologia, filosofia, o canal Fez muito sucesso né? Mas ser político mesmo eu nunca pensei Só durante a ditadura sanitária lá Que eu falei, Não, agora, agora eu vou para as cabeças
0: Entendi.
2: Eu tenho uma boa oratória Eu me interesso pelo assunto Eu vou para a política E... Então eu, eu tenho uma, uma empresa, né? chama ali Jacócos Dermocosméticos. Só que eu penso o seguinte, né? O, 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 é uma empresa, é uma Mas pequena você tá empresa. Você está com ela? Se, se... É uma pequena empresa de comércio de. Alguém de toca, produto. Ou Você está? Tem, tem tem pessoas que me ajudam lá, tá. que me ajudam bastante. Só que o futuro o, o futuro do país é sombrio para o pequeno empresário se a gente deixar o país cair na mão de comunista. Eu acredito que eu possa contribuir mais até na política. Já pensou em sair do Brasil também? ou Então, não? já pensei. Mas eu não queria ter que chegar a isso. Porque eu gosto daqui. Eu, gosto, eu, eu me sinto brasileiro. Eu gosto da cultura brasileira. Da música, da culinária. Das festas tradicionais que tem aí. Espalhado pelo Brasil. E o, o Brasil é uma benção em termos de recursos. Total,
0: total. Eu sempre falo. Clima, Deus, fez a, Deus fez
2: a parte dele. É. Deus fez o clima. Fez um país quase sem desastres naturais, como a gente vê em outros países. Fez as brasileiras. Fez a água potável, as frutas, as praias. Não tem, não tem igual. Isso aqui tem que ser preservado. E não é só essa parte natural. O Brasil tem uma tradição maravilhosa. Uma tradição de ser o fruto de uma cruzada. Uma tradição cristã. Uma tradição de Cooperação entre os povos, né? enquanto outros povos têm problemas internos de brigas étnicas, de briga entre etnias, cores e religiões, o Brasil é um país onde o negro, o índio e o branco se misturaram e convivem pacificamente. Isso é, isso é uma benção. Nós só temos que tirar daqui essa maldita mentalidade anticapitalista, esses comunistas safados que querem nos separar da nossa tradição e da nossa história. Isso aqui vai ser uma potência em todos os sentidos. Cultural, turística, econômica. Mas você acha realmente que tem esse perigo
0: comunista, cara? Pô, você tem. É mesmo? Já teve. Os comunistas quase tomaram o poder aqui em 64. Mas eu acho que a sociedade nem tem como mais é, virar do que a gente é para uma coisa comunista. Me parece uma coisa tão distante. Porque mesmo na, na Venezuela não é uma, uma sociedade comunista. né? É um socialismo meio... Putz, capenga, não sei o que que é. Não, mas o
2: comunismo é aquilo mesmo, porque o, o, você pega o próprio Karl Marx, em toda a obra dele, ele nunca descreveu como seria uma sociedade comunista. Ele falou umas absurdidades lá, ele falou ah, as pessoas vão dividir o tempo entre trabalhar, fazer críticas. Ele nunca explicou, ele coisa falou vaga. coisa bem vaga, ele falou quatro linhas de alguma devaneio. Ele devia estar muito drogado naquele dia. <risos> Pior que as pessoas levaram isso a sério e, e se matam por causa disso, né? Será que ele estava loucão? E... Então, o socialismo é a experiência histórica do socialismo. O que, que é o socialismo? O socialismo é a experiência histórica que nós temos dele. Ah, os devaneios utópicos do Marx não, não vêm ao caso. Entendi. O que vem ao caso é o, é o que foi feito. que foi colocado
0: em prática. O que foi Cuba... colocado em prática
2: foi o Holodomor, foi os paredons em Cuba, foi a República Democrática Alemã matando quem tentava sair... É a Venezuela fuzilando jornalista Essas são as prisões políticas na Bolívia Isso é o comunismo E aí as pessoas falam, é, o comunismo é horrível Na prática, ele é bonito no papel Isso é outra mentira também, o comunismo é pior ainda no papel Porque no papel eles Ignoram a natureza humana O comunismo na prática você vê dissidentes Tentando reestabelecer Aquilo que é da natureza humana, que é uma família ajudar a outra é um, O sujeito desobedecer uma lei injusta Que a ditadura comunista impõe é o mercado negro na Coreia do Norte Que é a única coisa que sustenta As famílias pobres na Coreia do Norte é o mercado negro Então, na prática O socialismo não é tão feio Porque existe a desobediência civil e o mercado negro No papel, o comunismo é uma coisa demoníaca Porque ele seria a transformação do homem em outra coisa Uma corrupção da nossa própria natureza
0: Qual é a natureza humana? Eles, a natureza, a, a natureza não, não humana
2: Então, a, a antropologia, a sociologia marxista São piores que a parte econômica, né? O que, que é a natureza humana? A natureza humana ela não é nem Hobbes nem Rousseau. O Hobbes vai falar... O homem é o lobo do homem... O, lobo é, o homem é um bicho mau... E tem que ter o Estado para discipliná-lo. Isso é um absurdo. Porque se o homem fosse... Como o Hobbes define... Um tentando matar o outro... Até que surge o Estado... Nem o Estado poderia surgir. Nós é. vamos nos matar antes disso. Então a fonte da ordem social... Está no espírito humano, não no Estado. Se o Estado e os governos... Têm alguma função... Seria um, uma solução que a própria sociedade Que o próprio espírito humano Encontra para resolver Aquele problema que a gente discutiu no começo Os desordeiros, os bandidos Atuando pontualmente Por isso que eu falo, né? se o Estado Se, se o governo tivesse alguma função Seria só essa mesmo, né? de justiça, defesa Porque ai, ah, mas que coisa feia, então a função do Estado É só matar os outros? É, porque a natureza do Estado É essa, é violência, é o cano de uma arma Qualquer outra função, educação Saúde, você está apontando arma inocente então a função seria só matar bandido mesmo Entendi. Só que nem isso o Estado faz direito Porque ele se torna o pior bandido de todos No momento que ele tem o um monopólio disso né? Aí tem a ideia do Rousseau ah, o, homem é, o homem é bonzinho É fofinho E as instituições conservadoras o corrompem Isso também é mentira Se o homem fosse bonzinho As instituições não seriam corrompidas Questão lógica Então quem melhor se aproximou foi Santo Agostinho Santo Agostinho fala que o homem Ele tem uma essência boa criada por Deus Mas ele se corrompe Porque ele vive numa superfície exterior Afastado de Deus que está na sua interioridade Então essa foi a melhor análise antrop... Sócio-antropológica Já feita, Santo Agostinho Aí, o que, que o marxismo prega? O marxismo prega que Essa essência natural Do homem tem que ser remodelada pela sociedade Teria que se criar Um novo homem, um homem revolucionário então, em vez do homem partir para o interior e procurar Deus como Santo Agostinho, ele vai procurar uma saída, uma solução para os seus problemas nas instituições exteriores. Na... Ele vai tentar criar uma superestrutura social a partir dos modos de... da mudança dos modos de produção, na visão marxista clássica. Ou ele vai tentar ir direto para a superestrutura, na visão granchiana. Mas o fato é que toda a sociologia marxista ela é o exato oposto de Santo Agostinho. Em vez de ir para Deus que está no interior, ele vai para as ideologias, para as utopias que estão fora. É a coisa mais demoníaca possível. Ele vai para o mundo em vez de para Deus. Entendi. É, 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 o comunismo é bem pior no papel. E na prática, o socialismo é matança, é fome, é fuzilamento, mas aquilo que Deus criou, aquela, aquela essência boa, o comunismo não vai modificar. Então, no meio de todas aquelas coisas que a esquerda impõe. No final, uma família vai ajudar outra e desobedecendo as leis do governo comunista.
0: E dessas experiências mal sucedidas que você falou, aí o, o socialismo ele parte para outra ideia a partir do que você falou da, da escola de Frankfurt. O que, que seria? seria? É, é, é socialismo da... ainda. Então, mas, Só é, que é, mas muda a estratégia. É, mas aí vai para o cultural, né? Aí vai, vai para cultural. O que que seria essa mudança? Que ele saca... que você começou falando e depois não, não, não terminou. Que ele percebeu que essa guerra Entre pobres e ricos Ou é, é, Pessoal do chão de fábrica Versus os patrões não estava pegando muito Porque o, eles eram conservadores E, 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 se, e se aproveitaram Do, do, do capitalismo Para melhorar de vida, certo? Certo. E por que que eles vão Para outro lado então, já que isso não funcionou Qual foi essa, essa ideia?
2: Porque quando eles Atacam as bases da sociedade Tradicional na superfície ela encontra uma barreira interna. Fala: "Não, certo é certo, errado é errado, não disponível". É então, o que eles tentam fazer é uma coisa que o próprio Yuri Bezmenov falava. Eles tentam perverter a noção de senso de, de senso moral de certo e errado. Porque quando quando o socialismo a engenharia social socialista ataca a noção de certo e errado, aí nem mesmo as informações factuais vão ter serventia. Isso Bezmenov falava então você fala, olha, o Bolsonaro ele não é genocida ele fez tudo que tinha que fazer em defesa da nossa liberdade ele defendeu que as pessoas pudessem ter o seu ganha-pão olha aqui aí você prova que opa, você prova que o lockdown é científico você prova que o Bolsonaro é o único cara que estava certo você prova que enquanto o Dória falava que era gripezinha, o Bolsonaro é que deu o alerta de que tinha que se prevenir são informações objetivas você fala, ó, oh, o Lula é que promoveu o desmatamento. O Lula é que gastou o dinheiro do povo com cartão corporativo, se hospedava em hotel cinco estrelas. O Bolsonaro economizava, se hospedava em quartel. O comunista vai ver aquilo e vai... Fora a <risos> é, Mas, porra, eu acabei de mostrar a informação pro cara. Se ele perdeu a noção de certo e errado, se ele é tão relativista a esse ponto, ele não tem mais um comprometimento ético com a verdade, com a lógica. Porque, no final das contas, a lógica só funciona para quem tem um compromisso ético com a verdade. Senão, a lógica não tem serventia. E aí, é nesse ponto que eles atacam. Que se, se, o, se o trabalhador comum entender o básico de ciência econômica, ele nunca vai ser um comunista. Mas o que foi a Escola de Frankfurt? na foi... Escola de Frankfurt ela surge ali no, na Alemanha no contexto da Segunda Guerra Mundial. Né? E a ideia da Escola de Frankfurt, que era... Patrocinada por agentes no Ocidente, eles tinham aquela desculpa de combater o nazismo, de fazer uma desnazificação. Mas, na prática, o que eles estavam fazendo era impedir a influência de qualquer antinazista que também fosse um anticomunista. E eles aproveitavam a desculpa da desnazificação para colocar os comunistas dentro do, dos ambientes acadêmicos, culturais e políticos de imprensa, tomando inclusive a política americana com comunistas e aí começar essa perversão cultural da sociedade o que pouca gente fala é que o nazismo também fazia parte desse processo, o nazismo também é uma ideologia totalitária da esquerda né? e que ele também foi de financiado esquerda. o nazismo é de esquerda ele foi financiado, engendrado pelos mesmos agentes que financiavam a escola de Frankfurt os dois eram marionetes na mão dessa elite global por que, que eu
0: digo isso, né? Porque às vezes eu falo que o nazismo é de esquerda, o pessoal acha que eu tô maluco. É, parece, porque todos os livros e todo mundo que veio aqui falou que é de direita, né? Pois todo mundo. Então eu sou o primeiro que vem aqui e fala é o Primeiro que veio aqui. Não era?
1: Acho que sim, Pense, tô sim? lembrado de outra pessoa
2: eu falar, não. não é. Bom, o nazismo é uma ideologia revolucionária, anticapitalista, antitradicionalista e anticatólica. O Hitler era um cara que tinha um profundo desprezo pela fé católica. Ele dizia que o cristianismo era uma religião de fracos. Ele admirava mais a, a violência islâmica, para você ter ideia. Ô, oh, louco. A ideia dele de fazer um espaço vital ali, de expandir a, o território alemão, é uma ideia também contrária a uma sociedade conservadora. Porque uma sociedade conservadora, tradicionalista, ela vai preservar as tradições locais. Cada povo... Cada comunidade vai ter a sua cultura, cada país tem a sua língua, os seus dialetos. Né? E os movimentos revolucionários de esquerda sempre foram no sentido de unificar, de fazer uma grande pátria, de fazer um, um grande território ali. Ele tentava, junto com o Mussolini, por exemplo, que tentava recriar o império Romano, isso também é uma ideologia revolucionária, porque ele tinha um pensamento tópico futurista,
0: revolucionário e
2: reacionário. Ele, então, eu, esse reacionarismo dele, de restabelecer o Império Romano, não é algo tradicionalista de direita. Porque o reacionarismo, ele é fora de propósito. Ele é anacrônico. Total. Então, ele não tem uma adequação. A direita tradicionalista é a adequação do intelecto à coisa. É a adequação das leis à lei natural. Entendi. Então, você pegar a Itália do século XX e tentar recriar o Império Romano, expandindo o território, é uma Esquece, coisa é completamente é. anacrônica. Despropositado. É, você não estava mais trazendo... Civilização aos bárbaros Você estava simplesmente destruindo propriedade privada Destruindo a língua e a cultura local De, de, de povos já estabelecidos Então não tem é, é totalmente despropositado O que ele fazia Em relação à economia Eu não entendo como é que alguém pode dizer que o nazismo é de direita Porque as empresas Eram forçadas Pelo estado a ter um, um fiscal Do governo controlando a produção Né? Os programas nazistas de redistribuição de renda, de regulação das empresas, de imposição de um controle monetário, eram totalmente esquerdistas. O Hitler chegou a banir a moeda commodity para poder se financiar por inflação, que é uma política monetária esquerdizante. Tanto é que o Keynes, que é o economista que defende a expansão monetária, etc., ele era um admirador do nazismo, chegou a prefaciar edições alemãs dos seus livros. Em relação a... As aristocracias locais O Hitler destruiu todas elas Porque o Hitler via nas aristocracias católicas locais Uma barreira ao seu poder Então aonde que esse cara Pelo amor de Deus, aonde que um cara desce é de direita?
0: Acho e... que pela parte do patriotismo Nacionalismo O é... Defe... que mais? Que... Quais são os argumentos de que ele era de direita?
2: Então até aí o Stalin Mas... falava Em grande guerra patriótica contra a Alemanha Entendi Então Stalin também era patriota Isso não torna de direita Aliás, a diferença entre o nacional-socialismo, que é o nazismo, né? Esse nome não é nem um pouco de direita, né? Nacional-socialismo. E o socialismo soviético? A diferença é que o socialismo mas, soviético, mas aí, ele o, o fantástico também não é
0: fantástico.
2: Não, ah, tudo o bem, mas legal, eu... não é legal. Mas ele se dizia um anticapitalista? Quem o, o Hitler? Ele falava? Falava. Nós combatemos o sistema capitalista. E a diferença entre o nacional-socialismo e o socialismo soviético é porque os dois eram realmente socialismo, só que um era nacional-socialismo e outro era um internacional-socialismo, que era a ideia de uma revolução internacionalista, que era os proletários do mundo inteiro se unindo em prol do ideal revolucionário. Já o Hitler queria fazer a revolução não dos proletários do mundo, mas do, dos trabalhadores alemães. Então era um socialismo nacionalista. Mas ele vai contra os comunistas, né? Os... Mas que, ninguém matou mais comunista que o Stalin. Ah, sim. O Stalin matou os comunistas que seguiam Trotsky. Né? O, o, e o Hitler também. O nazismo também tinha suas dissidências. Né? O Strasser odiava o Hitler. Então era, era é. briga interna. Entendi. E, e o fato dele... Ah, ele odeia os comunistas. Ele, ele odeia os comunistas por motivos geopolíticos. Porque ele chegou a ser aliado dos comunistas. Ele firmou acordos com a União Soviética. Ele fez o pacto Ribbentrop Molotov. E aí, porque por causa de motivações geopolíticas, ele acabou deflagrando o conflito contra a União Soviética. Mas eram regimes totalitários, revolucionários, esquerdistas, anti-livre-mercado, que faziam todo tipo de política pública, distribuição de renda, ataque às aristocracias locais, ataque à religião católica. Tanto é que, nas regiões mais católicas da Alemanha, foi onde o Hitler perdeu as eleições. Ah, é? Então, o Hitler teve apoio de de intelectuais revolucionários. Os setores conservadores da sociedade não votariam nele
0: de jeito nenhum. Entendi. Mas voltando à escola de Frankfurt, que a gente abriu esse parênteses para para esse assunto do, do, do nazismo é de esquerda ou de direita. Então, qual é o plano deles? É, é dominar pela cultura, entrar pelo...
2: Então, aí, justamente, né? as potências que venceram a Primeira Guerra Mundial e impuseram uma série de restrições à Alemanha, lá com o Tratado de Versalhes... É. O que, que eles fizeram ali? Aquelas imposições, aquelas restrições Serviram para destruir financeiramente o A classe média alemã O médio empresário, a aristocracia rural Essas pessoas foram destruídas pelas imposições adversárias E aí você tem um ambiente onde a, As classes que poderiam servir de resistência A um governo totalitário Foram privadas das suas propriedades você tem a destruição da classe média. Esse foi o intuito do Tratado de Versalhes. Entendi. No meio de todo esse caos social, houve episódios de hiperinflação, você tem ali o ambiente político perfeito para surgir um, um líder demagógico, populista, populista é. né, como o Hitler. Exato. E aí, tudo bem, uma coisa é surgir um, um líder populista com discurso demagógico, como qualquer candidato do Partido Democrata, que era o Hitler. Outra coisa é ele chegar ao poder e reerguer aquela máquina de guerra alemã. Uma coisa é convencer a população Outra coisa é ter dinheiro Pra criar aquela máquina de guerra aquela, Aqueles blindados todos Da Blitzkrieg a Todas as aeronaves da Luftwaffe De onde veio o dinheiro pra isso? Como é que ele poderia do nada erguer um país destruído E construir uma máquina de guerra Daquele porte? Como que ele levantou esse dinheiro? os banqueiros ingleses e americanos
0: Ah é? Uhum.
2: Os caras financiaram a segunda guerra então? Sim A gente financia Depois destrói E depois ocupa Esse é o plano do Do eixo maldito Washington Londres Entendi Caralho. Do mal, plano, chama é. Plano Yang é. é Então E aí eles conseguem O que? Ocupar metade da Europa Com o comunismo soviético Aí eles criam aquela outra fachada Que foi a Guerra Fria E promovem Um plano de dominação global através da ONU Ao mesmo tempo em que a KGB Soviética financiava a destruição Das instâncias conservadoras dentro do Ocidente porque aí a KGB cria a teologia da libertação, destrói a. perverte né? o catolicismo latino. As instituições americanas também são tomadas pela... culturalmente pela esquerda. Então, essa nova ordem mundial criou tudo: criou o nazismo, destruiu o nazismo, criou a União Soviética. A KGB influenciava a Universidade Americana. Mas a, no a nova ordem mundial é uma coisa que é centralizada? Tem? Um... Eu imagino que seja centralizado, sim.
0: Quem que tá por Porque trás? no final
2: das coisas, a, as coisas só funcionam centralizadamente. Aí o pessoal vai falar, ah, o um anarco-capitalista falando que tem que ter centralização. Justamente, o mercado só funciona como um ambiente descentralizado, né, onde cada empresa tem a sua autonomia, porque existe a centralização do conceito de respeito aos contratos e propriedade privada. E isso é um conceito central. Se cada um tiver a sua própria interpretação do que é propriedade privada e... E direito contratual não existe livre mercado Então tudo bem A administração das empresas tem que ser descentralizada Isso é capitalismo Mas se não houver Como um conceito intelectual O respeito aos contratos e o direito à propriedade Não tem livre mercado Então tudo que funciona no mundo funciona porque tem uma hierarquia Uma centralização, um princípio de unidade de comando Isso se aprende no exército No exército, mesmo que as unidades de elite ali Tenham a sua autonomia, no final tem que ter Uma unidade de comando, né? Então, do, do lado do bem, existe essa centralização, que é a, a, o magistério católico. E do outro lado, existe a nova ordem mundial, que está centralizada na, nas famílias satânicas que controlam o mundo. Famílias satânicas? Satanistas. Tem muita gente que fala,
0: ah, esses caras são judeus. Não são judeus. Esses caras são satanistas. Mas tem uns judeus que são poderosos pra caramba, que estão por trás aí da, de, de coisas, não tem... Então, tem, eles se dizem, né? Ah, no fundo eles não são. É, quem os é o Soros, né? Ah, o Soros é judeu.
2: Ele entregou os judeus para os nazistas.
0: Entendi.
2: Então, o que eles fazem, na verdade, é satanismo.
0: Mas são famílias satanistas que estão há que tempos no poder e que passam esse poder para a própria família, de pai para filho, é isso? É. Banqueiros, o que que é? É, a família
2: Rothschild, Rockefeller...
0: É, comunicação uh, Petróleo também
2: não? Eles costumam controlar esses setores Que são setores estratégicos Setores que podem afetar a geopolítica mundial E que costumam ter a característica De ter ao mesmo tempo margem e volume Então ao mesmo tempo eles vendem muito E vendem com alta margem Que é o melhor lugar para você estar financeiramente porque ó, existem empresas que vendem Muito com pouca margem uhum. E eles conseguem vender essa, Esses produtos, petróleo Gás, telecom Com alta margem E alto volume E com isso eles controlam países inteiros Mas eles só conseguem chegar Nessa situação de vender com alto volume E alta margem Porque eles usam o mesmo poder financeiro Para adquirir poder político É o poder de oligopólios e monopólios eles só conseguem isso quando eles controlam a moeda. Porque se houvesse... Não, adianta, não adiantaria controlar as commodities, controlar o petróleo, se houvesse a possibilidade financeira de concorrência. Não estou nem falando de possibilidade legal.
0: Entendi.
2: Se os capitalistas do resto do mundo pudessem fazer uma poupança para investir em bens de capital para explorar petróleo e concorrer com os cartéis do PEP... Ou investir em tecnologia de telecom para concorrer com os grandes conglomerados de mídia, ou investir em capital científico para concorrer com a Big Pharma, mais cedo ou mais tarde todos esses oligopólios acabariam sendo quebrados. Porque se vale a pena entrar nesse mercado, é só uma questão de tempo para que o mercado poupe os recursos necessários. A não ser que a poupança seja impossível. Porque para entrar nesse mercado, o cara tem que ter muito capital. É só poupar. A não ser que a poupança seja destruída pela inflação. Se esses caras ao mesmo tempo controlam o sistema bancário, aí a sociedade não consegue poupar, porque ela vai trabalhar o tempo inteiro para pagar as dívidas do próprio sistema bancário, que é como funciona o sistema monetário hoje. Aí sim, você blinda esses conglomerados de commodities contra a concorrência. E a humanidade acaba comendo na mão desses caras.
0: Entendi. Mas você falou de grandes famílias, agora a gente tem as big techs, né? Você tem as grandes empresas que controlam as redes sociais, que estão dando as cartas e até definindo eleições, é, falando quem pode publicar isso ou quem não pode. A gente está à beira aí de uma, de uma nova hegemonia, inclusive política, né? Eles controlam tudo, eles podem influenciar quem ganha ou quem perde no país, né?
2: O Olavo de Carvalho já falava isso, já cantou a pedra. Ele falou o mais importante do que quem ganha as eleições ou não é quem tem o poder social. E o poder social é o poder de influenciar os veículos de comunicação e as commodities essenciais para a subsistência humana. O próximo passo deles é controlar a comida. Se eles controlarem a agricultura, aí eles vão realmente submeter a humanidade, colocar a humanidade de joelhos. Porque hoje uma pessoa consegue se desvencilhar, se tornar independente da, da sociedade moderna, urbana, ir pro meio do mato e ter a sua fazendinha e, e aprender sobrevivencialismo ali. E dali poderia surgir uma resistência. Agora, o que eles querem é impedir a humanidade de comer a não sei que seja na mão deles. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão, com aquela desculpa do crédito de carbono, quebrar o agronegócio e acabar encampando todo, toda a terra produtiva na mão dessa elite. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. A segurança alimentar aí é uma barreira muito importante. As pessoas falam muito na questão informacional, na questão do ambiente cibernético. Sem dúvida isso é importante. Mas nós não podemos esquecer que nós somos seres orgânicos, nós não somos seres cibernéticos. Então, em última instância, a resistência vai estar na nossa capacidade de produzir comida e causar dano físico. Ou seja, tenha... Tenha a capacidade de produzir comida e água e tenha armas.
0: Armas pra se proteger? Sim. Porque você acha que vem uma coisa pesada aí de. de, de tentativa de, de, de tirar a propriedade privada, é isso? Sim. Que medo, cara. Manda aí, Lene, é, Lene Hoje é o Paquito. 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 Ainda bem que é o Paquito? Pô, Paquito, vamos lá. Ó,
1: oh, é, vou ler algumas perguntas aqui do Telegram que já foram... Que você já, já falou, então, por exemplo... Ah, tem a...
0: algumas que já foram respondidas, é, né? Por a exemplo. Paula
1: perguntou aqui de manifestações contra o isolamento social. Já foi é, Perguntaram também é, da sua, sua família ser próximo à família do Dória. Aí, é, o Ricardo aqui, ele perguntou se é verdade que você é, tem aquela síndrome de Asperger. Ele perguntou se... Nem se, se usa é, mais esse
0: termo, né? Agora...
2: É, pelo que é, eu fala que um que espectro, pesquisei. né? É, espectro
0: é, é, autista. de autista.
2: É. é, mas dentro do espectro autista existem quadros mais avançados e quadros mais leves, né? Exato. O Asperger é o mais leve dentro do espectro autista e o meu é bem leve dentro do Asperger, né? Mas ainda assim está dentro do espectro. Mas isso significa o quê? É... Na, na prática significa na prática. um foco muito grande em alguns interesses. Sim uma certa dificuldade na interação social no sentido de perceber linguagem corporal mas certamente não me causa nenhum problema por exemplo nas habilidades de linguísticas de comunicação e nem na parte cognitiva entendi existem muitos muitos portadores de síndrome de asperger que são gênios inclusive né o messi eu acho que também tem né o messi que é um que tem uma o que eles chamam de inteligência cinética né é. o steve jobs tinha isso Van Gogh tinha isso. Então, Pô, Van Gogh não, não, é é não é uma coisa que me atrapalha, não. Aliás, até me ajudou.
0: Essa parte de foco, né?
2: É, é porque tem, tem uma outra coisa assim. Eu não sei se eu posso falar na live, mas eu vou tentar falar com meias palavras. Tá. Vou pedir um esforço do espectador pra entender. Mas vocês devem lembrar que na ditadura sanitária, sim. as pessoas eram obrigadas a tampar a própria respiração. Se é que vocês me entendem,
0: né? Ah, sim.
2: E pela lei federal, as pessoas que são portadoras do espectro autista Estavam isentas E aí isso me ajudou bastante Ah,
0: entendi Sim.
2: E é uma... É importante, né? Porque as pessoas que têm isso Muitas vezes se sentem extremamente desconfortáveis com isso
0: Com tipo de roupas ou
2: com toque, né? Com. É, eu tenho uma hipersensibilidade, por exemplo, a barulhos, né? Ah, é? Mas nada muito grave É uma coisa bem tranquila até Entendi Fala, Paquitos
1: Ó, oh, vamos lá. É... Também estavam perguntando aqui sobre a sua candidatura, que você já falou, né? É, tem uma aqui só do JP que ele perguntou é, por que, que você é, decidiu se tornar candidato, sendo que você é, antes afirmava que ah, era totalmente
0: falou... contra. Ah, a gente falou isso já, já foi respondido.
1: Então vamos lá. Tem uma aqui da Ana também que ela perguntou se é verdade que o Clube Paulistano te expulsou do clube depois de uma matéria da Veja. Parece que foi Não. só uma
0: multa, né? Nem
2: multa. Ah, não. não. Olha, lá na minha ficha do Clube Paulistano <risos> eu tenho umas advertências de quando
0: eu era mais moleque, de briga, de. <risos> Fazer xixi na, xinga. na piscina. Xinga-xinga. É. E... Teve, um, teve uma, uma, uma treta com a, o Meteoro, né? A página, o canal Meteoro. Ah, eles fizeram eles, um vídeo seu. Eles fizeram
2: um vídeo lá, mas eu nem vi o vídeo. Ah, não viu? Se tá. esse canal comunista eu nem assisto.
0: Tá
1: ó oh, E o Guilherme perguntou aqui é, se você vai fazer... Se você... Quando você for eleito, você vai transformar... Tem é todo o tempo
0: do mundo tá para fazer pergunta é. Não, você eu tô fazendo cosplay toda. de Lenny hoje, ah, tá. entendeu? Eu
1: tenho que dar uma ganchadinha. Tá. Mas ele perguntou se quando você for eleito, você vai fazer o imposto ser pago com bitcoins.
2: Não, vocês sabem é que não eu defendo que o imposto é roubo, que não deveria existir imposto nenhum. Mas uma das minhas propostas como candidato a deputado estadual foi que o imposto... Em que infelizmente existe, pudesse ser pago com Bitcoin. Por que isso? É muito simples. Aqui nós temos o Estado que cobra o imposto.
0: O Estado é mau. Tá.
2: E aqui é o cidadão, coitadinho, que Deixa paga o imposto. Vou colocar
0: aqui de ponto, Que assim fica. Aí. Né?
2: Esse cidadão aqui, que opção ele tem? Ele é obrigado a pagar o Estado em moeda fiduciária, o real. Certo. Só essa opção que ele tem. O que eu quero? Eu quero dar uma segunda opção para o cidadão. Agora ele pode pagar em moeda fiduciária ou em Bitcoin. Ou, se depender de mim, qualquer criptomoeda que ele queira. né? Tá. Mas certamente isso não é factível. O Estado vai querer administrar só um tipo por questões logísticas, ele, então que seja o Bitcoin. Né? Se o cidadão antes tinha uma opção para satisfazer o assaltante dele, que é o Estado, agora ele teria duas. Então o nível de liberdade dele aumentou. Exatamente, o tá? Estado é do mal. É diferente, por exemplo, do que foi feito em El Salvador. Em El Salvador existia o curso forçado da moeda fiduciária, então o cidadão era obrigado a aceitar a moeda fiduciária. E aí, o, agora o cidadão lá é obrigado a aceitar o Bitcoin também. Entendi. Mas aqui, o, aqui eu estou tirando a liberdade do cidadão, porque hoje o cidadão, a imposição dele é aceita a moeda fiduciária. Infelizmente ele tem que aceitar. Lá em El Salvador, agora aceita o Bitcoin também. Então, ele tem menos liberdade. Ah, entendi. Isso aqui é menos liberdade. Isso aqui é mais liberdade. Agora, qual seria a consequência do cidadão poder pagar os seus impostos em Bitcoin? A primeira consequência disso é que aumentaria a liquidez do Bitcoin. Então, ele se tornaria mais difundido, mais forte. Se o Bitcoin é uma das melhores armas que o cidadão tem contra a tirania estatal e contra o sistema financeiro fiduciário, quanto mais forte o Bitcoin for... Melhor fica para o lado da liberdade. Então eu estaria ajudando esse lado. Segundo, o Estado aqui ele é um diabinho, ele não é o grande diabão que é a nova ordem mundial. Esse cara aqui é o burocrata estadual, municipal, dependendo de onde eu for eleito. Se ele pode arrecadar impostos com isso, ele não tem por que destruir o Bitcoin, cercear ah. o Bitcoin porque ele é um burocrata estatal que não está preocupado em causar o mal pelo mal como é o caso dos níveis superiores ele só quer a grana e as mulheres é grana e mulher que você quer? então toma, bitcoin e aí ele vai se opor a qualquer regulação que venha lá de cima do STF ou dos globalistas no sentido de destruir o bitcoin eu ganho um aliado inadvertidamente o burocrata estadual passa a trabalhar a favor da liberdade Entendi. e o terceiro ponto é que o cidadão passa a ter mais uma defesa porque existem os criptoagoristas que eles têm toda a reserva monetária dele em Bitcoin, porque ele consegue esconder esses Bitcoins do Estado, o que é uma coisa boa. Mas o Estado ainda assim pode confiscar a propriedade física dele. Volto a repetir, nós somos seres orgânicos, físicos, nós não somos cibernéticos. Nós vivemos de comida física, nós nos defendemos com armas físicas. O Estado pode confiscar tudo isso de nós, não adianta você ter Bitcoin na carteira. Mas ainda assim o Estado tem que ter aquela aparência de legalidade. Então ele teria que ter um mandado para confiscar a sua propriedade porque você não pagou seus impostos. Se existir a possibilidade de você pagar com Bitcoin, você pode impedir o confisco da sua propriedade, propriedade física mantendo uma hard wallet com alguns Bitcoins e escondendo os outros. Então, eu, tô, eu só estou aumentando o nível de liberdade do cidadão. E tem gente que não entendeu isso e ficou lá Ah, o Cogos quer dar os nossos Bitcoins para o Estado. Hã? É, tem, tem <risos> gente que tem problemas.
0: Fala, Paquitos.
1: O pessoal perguntou bastante do caixão do Dória também, lógico. É, e a Carol aqui perguntou daqueles memes que você está sempre em alguma situação muito aleatória. Por exemplo, no enterro da Hebe Camargo, é, no lançamento do vinho do Galvão Bueno. É o Ronaldinho Gaúcho e ele. É, os um reis dia,
2: rolê aleatório. Um dia, um dia que eu encontrar o Ronaldinho Gaúcho num rolê Nossa, desse e mundo, tirar... Não,
0: o mundo acaba. É, se é você igual dois, dividir por zero, sabe? É. <risos>
2: Imagina tirar uma foto minha do Ronaldinho Gaúcho no rolê aleatório juntos Nossa, cara. Vai ser louco esse é. dia Com palestra amendoim.
0: Exato. Ó, oh, é... E aí. É... Mas tem, tem alguma lógica assim? Ou você tá nesses eventos porque. Ah, o da Hebe tava Abby.
2: porque ela tinha morrido.
0: O enterro dela. É. Mas a, a família é amiga da, da família dela. A minha mãe era amiga dela. Ah, tá.
2: É? As pessoas falam fala, por que você tava no enterro da Hebe? Fala porque ela morreu, é.
0: Faz sentido, <risos> faz sentido. E o outro que falou era é... o Alvinho do, do Galvão Bueno vinho do Galvão
2: Bueno, nem lembro o que que era, mas <risos> era alguma coisa, era algum evento esportivo lá, mas Ah, tá, é. que aí te convidaram também. Tá. É. Ah, ah, aí tem, tem comida de graça. Exato,
1: comida de graça, festão. <risos> é. Inclusive, quando você quiser me chamar, se tiver comida de graça, pode me chamar, ah,
2: tá? Por... <risos> ah, ela corre aqui.
1: É. É. <risos> Ó, é. Aí o Ricardo ele perguntou aqui é, da, da vez que você. que brigaram com você no shopping porque você tava tomando um sorvete, que você tava Hã? sem máscara.
2: É, foi a famosa revolta do sorvete. Ah,
0: isso eu não soube não.
2: Isso aí entrou para a história do Brasil, assim, no, no futuro vai cair no vestibular. Por quê? Na FUVEST, assim, o que foi a revolta do sorvete? Tá. Revolta do, do sorvete fui eu e mais algumas pessoas que estávamos ensinando a não usar o negócio no shopping. É só você comprar um sorvete e ficar tomando. Quem não tem como usar é. a máscara. Aí aquilo entrou para a história como revolta do sorvete.
0: Entendi. <risos> tem a... Revolta da... Tem a balaiada, tem a... Cabanagem, é, confidência... E, e...
1: Revolta, do, Revolta sorvete. do sorvete. Ó, e... Agora tem uma última aqui, do Juliano, que ele perguntou se é verdade que você tá no, no livro do Juliano... Como Mioto? Um,
2: como, é, acho que é isso mesmo. Como vilão. Não, não era como vilão. O Juliano Mioto, ele escreveu uma série de quadrinhos infantis para ensinar a economia para as crianças. Tá. Eu achei muito legal. Era a turma da Ânia, que é um trocadilho com a -Range. Aí ele ensina uns conceitos de economia usando os é O tio Ludwig, que é o Ludwig von Mises. Sim. A Ânia. E eu tô em um dos livros. Como, qual é o seu nome lá? Cogros. O Ogro. É. O Ogro? É. Aí eu, eu tô controlando uma ponte privada. E eu falo: só, fala por, só passa por essa ponte, que eu controlo com um tanquezinho de guerra, assim. Quem me disser o que é o Estado. Ah, o Estado é uma gangue monopolista e tal Aí a pessoa pode passar Entendi
0: <risos> Muito bom É isso, Paquito? Ah,
2: tem uma
1: outra aqui do Vitor Que ele perguntou é, se você tinha sido expulso
2: do Twitter Doze vezes É mesmo? E aí, como tá agora? É, onze vezes Eu tô na minha décima segunda conta Ah, então você voltou É, o Paulo, arroba opaulocogos Tá é, arroba o do Mas daqui junto. a pouco vai, ter, vai ser exposto de novo Olha, Toda vez que eu chego a uns 15 mil seguidores Ela cai tá. Já era pra eu ter uns 50 mil Faz. A minha primeira conta Chegou a 20 e aí caiu Aí eu nunca mais passei de 15 e... Atualmente tá com uns 8 E aí
0: é Instagram também ou não? No Instagram eu já tive 4 já é? Atualmente tá 100 mas eu tô entrando com o processo judicial E acabou com o Canal do vinheteiro né então, ali o, é o, o Master Podcast... É, não precisa falar os motivos, mas... Então,
2: eu vou explicar para vocês o seguinte. Muita gente tem medo de me convidar para podcast. Mas isso é uma coisa injusta, porque eu sei o terreno onde eu piso. Vocês viram que várias vezes aqui eu falei com minhas palavras. O meu próprio canal, que eu até pego mais pesado, que é o meu canal mesmo, né? É. Eu pego pesado e eu já tomei ali... Ó, eu já perdi o canal uma vez, entrei com a ação judicial, voltou. E desde que eu voltei, eu tomei mais duas advertências. Ah, é? É, hoje eu tô sem strike, mas. Tá limpo, mas já tomei também. É mesmo? Então nós vamos. Nós estamos num ambiente onde a censura é cada vez maior, a censura cresce e cada vez mais nós vamos ter que aprender o que, que ainda nós podemos falar ou não. De vez em quando tem uma baixa nessa guerra. Eu já participei aí de uns 200 entrevistas, podcast, canal. Foi só esse do Master que deu problema. O único que eu derrubei além do meu próprio, que já voltou, foi o do Master Podcast. Por quê? Que era. Tava começando a ditadura sanitária. E nós não podíamos. Eu não, ninguém não vamos sabia. Entrar em detalhes, não é? vamos entrar em detalhes, é. claro. Mas... mas ninguém podia saber o que, que falar, eles iam censurar sou... informações é. médicas.
0: Ah, é. Não sabia ainda na época,
2: e aí. É, tá, era uma novidade. Aí, foi uma regra nova criada pelo YouTube que não podia mais falar certas informações médicas. Exato. E eu falei. E aí derrubou. E aí derrubou. Entrou então,
0: Shadowban, eu... na verdade.
2: E né? depois disso eu participei de outros podcasts e não foi e não mais foi derrubado dele. porque eu não mais falei disso. Entendi. E foi uma tristeza o que aconteceu, porque eu, eu sou fã do vinheteiro, eu sou fã do Zé Graça. O Zé Graça, infelizmente, ele falou que eu que derrubei o podcast dele, mas eu, eu acho que o Zé Graça foi injusto comigo. Ah, é? É. Inclusive, o próprio Zé Graça reconhece que foi um cara específico que denunciou o canal dele.
0: Ah, teve essa sacanagem, então? Teve. Teve
2: um cara que falou, é, fui eu que denunciei. Aí o Zé Graça foi lá e falou, por que você fez isso? Ah, tá. Então, pô, você tem um cara mal um cara na, que na maldade vai lá denuncia o canal dele... Se aproveitando do fato de que não tinha uma regra nova no YouTube que eu violei. Não sabia que estava nesse nível de censura. E a última coisa que eu queria ter feito é derrubar o canal do cara. Eu, o, Zé Graça, não, com o Zé Graça é um cara que eu admiro, que é um sujeito extremamente talentoso. E eu sou contra a censura até das pessoas que eu não gosto.
0: Nunca ia querer derrubar o canal de ninguém. Aconteceu uma vez, das 200 vezes que eu participei. E estamos na, na luta, tamo no mesmo barco E o vinheteiro teve esse, esse evento agora Nele né? ser se xingado na rua, você viu? Vi, ele tava de bicicleta, passou é. um otário lá E começou a xingar ele é. Porque o vinheteiro falou
2: mal do, falou mal do funk, né? É. Sendo que, olha Eu nem concordo tanto assim com o vinheteiro Porque existem funks bons Por exemplo É bolso, é bolso, é bolso, é bolso, é bolsonaro É o mito, 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 é o mito. Pô, esse é um funk bom <risos> Que, que Agora, coisa. eu defendo até a morte O direito que o vinheteiro tem de criticar Musicalmente o funk ué. E o é cara...
0: personagem também dele é. Entra numa, numa, numa ideia de que tudo é ruim O pessoal não entende que aquilo é um personagem é,
2: é. É outra, Em termos de qualidade musical Realmente o funk é inferior Às outras formas de música É engraçado, mas musicalmente O vinheteiro até tem razão Agora, assim.
0: chegar ao ponto de, de, de tirar satisfação na rua cara Isso é, um, é. é uma linha que a gente está atravessando Muito perigosa, cara porque isso pode ser usado Para todos os lados, né? pra quem fala mal de religião, pra quem fala mal disso, daquilo. E aí, vai todo mundo tirar satisfação na rua também? Pô, e o cara, se o cara
2: tivesse algum nível de espirituosidade, ele passaria pelo vinheteiro com funk. É. Pra... Ai, vinheteiro! aí que acabou, boa, olha é. só. Pronto, eu tô saudável. de carro
0: sentado de bicicleta. Ó, alguma coisa assim. Exato, e vai na zoeira também. Dá pra zoar saudável? Dá. Não precisa fazer aquilo. Só mostrou que o cara sentiu. Ó, né? O cara sentiu, guardou aquilo. Se o cara tem confiança de que a música dele é boa, não precisa fazer isso, velho. Né? Dane-se o que o pessoal fala. O pessoal mete o pau aqui também. Fala que, fala que você é ruim. É fala verdade. Fala que você manda, manda é, mal. Mas você, quando se, manda um... você se importa? Não, mas quando mete o pau em mim, eu nem, nem, nem acho li. tão ruim. Não, assim,
2: mas só cara. uma coisa, viu? O, o cara que fez isso com o vinheteiro, ele acabou sendo, deu... ele é tão burro que ele acabou dando argumento pro próprio vinheteiro. Porque, então é assim que o se comporta, né?
0: Ah, entendi. Tô vendo por esse é, lado. Né? <risos> então... Pô. O pessoal tá, tá com muito ódio É, muito ódio nesse coraçãozinho aí O pessoal tá, <risos> precisa parar disso Cogos, obrigado demais por esse papo, cara Obrigado demais mesmo aí, foi um papo muito legal Esclarecedor, mas a gente sempre Termina o papo com três perguntas finais Três perguntas Você finais? Mandaram? A Fabi falou que ia ter umas perguntas Eu vou te falar então agora Primeiro é o seguinte, cara A primeira é, olhando pra trás Na sua vida, na sua carreira Qual foi o momento mais difícil, ou o ponto mais baixo Da sua vida, qual foi?
2: Olha, se fosse pra falar que o grande ponto alto foi participar do Inteligência Limitada. Pô, cara, pô, que honra. Né? Mas o... por, por espelhamento, o ponto mais baixo foi participar do MBL. Você foi do MBL? Não, eu nunca fui membro daqueles engraçados. Eu digo do teste no sofá do MBL. Ah, tá. É. Entendi. Eu nunca fui membro do MBL, porque eu nunca, nunca fui Chupa quem chupa Arthur aí. O ponto mais baixo da minha carreira foi sentar naquele sofá imundo, do lado do. daquele que que Cafajeste do Arthur Duval. E do lado daquele censurador do Kim Kataguiri. Censurador? Ele queria fazer uma lei para colocar na cadeia a pessoa que falasse mal de político. O quê? Eu o quero Kim? ser político. Eu quero ser político e eu quero que falem mal de mim. Eu quero... É verdade é... isso daí, Kim? Não é dela. a briga dele com o Eduardo Bolsonaro, inclusive. Ah, tá. Porque o Kim queria passar uma lei lá que o sujeito que falasse mal de político durante a eleição ia pegar até oito anos de prisão. Eita. E aí depois o Kim tenta sair pela tangente, né? É, não, não era nada disso, é que eu queria evitar fake news eleitorais, o que ele queria censurar o sujeito Isso que fala é mal de político.
0: é expressão do Kim. É. <risos> como que
2: é? Não, eu na verdade eu queria fazer uma lei que não pudesse fazer fake news durante o período eleitoral. Ih, ficou muito bom, hein? Ficou muito bom. <risos> e quem defendeu a liberdade de expressão foi o Eduardo Bolsonaro. Pra você ver como conservador, ele tá muito mais próximo da liberdade, do libertarianismo mesmo, do que um, um liberalzinho que não tem base moral e não é confiável, né?
0: Cara, o. O Kim é... Bom, vejam aí. Eu não sei sobre essa lei aí que ele queria passar, sobre sobre que é, você falou de, de não poder falar mal de política, né? É. Você está falando aí... Não, e eu, eu, outra... Coloque nos comentários. Eu, 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 quero,
2: eu quero ser político. E quando eu me candidato, não, eu quero... Que falar eu, mal. Eu, eu quero que, que falem que mal de mim. Claro.
0: Tem que mesmo, criticar porque, mesmo.
2: É, e quero que falem bem, falem mal, vamos, enfim, é debate,
0: né? Segunda pergunta, seguinte, iremos morrer um dia, talvez você não, Colos, talvez você seja um imortal, um Highlander, mas quando isso acontecer, esse vídeo vai ficar para sempre na internet e pessoal pessoa pode voltar daqui 427 anos. Paquito, tu não tava com o escudo do Capitão América? Tava, hoje? eu vi aí o escudo é. que tá aí.
2: Então, se eu fosse mortal, eu não usaria escudo, né? Exato, não é assim que falou é aquele <risos> é Faz
0: sentido, faz sentido. Mas quais seriam suas últimas palavras para quem voltar nesse vídeo daqui, 400, mais de 400 anos no futuro? Ah, saber. porque eu, eu passo, o vídeo fica. É, o vídeo vai ficar.
2: Olha, isso é interessante, é. hein? Bom, a primeira coisa é uma frase de Platão: Não acredite em tudo que você vê na internet. <risos> Com
1: certeza Platão falou isso. É verdade, né? ele falou. É? Eu era internet, é verdade.
2: Mas eu queria que você. Não,
0: se tá na internet, deve ser verdade, né? É o contrário disso.
2: Eu queria, eu queria deixar o seguinte recado para as pessoas, né? Eu sou uma espécie de Cassandra de Troia feia. Cassandra de Troia foi uma mulher maravilhosa na Grécia. Ela era tão maravilhosa que o deus Apolo se apaixonou por ela. Como ela era também uma mulher casta Que não queria nada com Apolo O Apolo condenou ela A nunca ser levada a sério Então ela tinha o dom da profecia Sim. Ela sabia o que ia acontecer Ela acertava todas as previsões Mas ninguém levava ela a sério Era uma maldição Sim. E eu estou numa situação pior que a dela Porque além, além, além de, eu, 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 de eu ter razão Em muita previsão política que eu faço Primeiro que eu não, não acerto 100% Só 99% já é um, uma margem... Depois que eu não sou levado a sério Boa. por muita gente igual ela... E depois que eu sou feio, ela era gata... tá Então eu tô numa situação pior que ela... Muito pior... Agora, José do Egito também não era levado muito a sério... Ele era odiado pelos irmãos... Mas quando o faraó egípcio começou a levar ele a sério... Ele salvou o povo egípcio... Então pessoal... pega esse pessoal que não é levado a sério... Que é tido como louquinho... Que é ridicularizado pela mídia... Não precisa, não precisa levar eles a sério necessariamente, mas pelo menos para para ouvir o que ele tem de falar, escuta, em vez de partir da premissa
0: que ele é um meme ambulante, só escuta. Se você não concordar, você não concordou, mas escuta. Exato, é que a gente teve aí duas horas de papo aí, né? E aí a pessoa avalia, mas pelo menos assiste, né? É. Ah, não vou assistir esse cara, não sei o quê. Isso eu já acho muito ruim. Pelo menos eu ouve o que a pessoa tem a dizer, né? Isso. Depois você vê se concorda ou não. Esse é o recado. Exato. E a terceira pergunta: se você tem uma dúvida, deixa um questionamento pro pessoal aí. É uma dúvida? É um questionamento. Um questionamento... Bom...
2: Uh... Eu tenho uma dúvida... Assim, eu poderia falar em dúvidas teológicas... Tá. Pode dificuldades filosóficas... Mas eu vou falar uma coisa um pouco, um pouco mais concreta... No sentido imediato... Assim, né? Eu sempre tive a dúvida de como surgiu o Estado... Uma vez eu até... Perguntei... né Será que o Estado é uma falha do mercado... O, Estado não, o mercado não conseguiu inventar uma forma de se defender do Estado. Entendi. E tem muitas teorias sobre isso. Faz sentido Tem também. teoria que o Estado surgiu como um bandido estacionário, que é a teoria do Manco Olson, né? Tinha um ladrão que, em vez de sair roubando por aí, ele parou num lugar e falou, vocês agora trabalham para mim. Seria a origem do Estado. Eu não acho essa matéria plausível, porque isso não, não explicaria a idolatria das pessoas pelo Estado. É. Outros dizem que o Estado surgiu, né? O Oppenheimer falava que o Estado surgiria quando um certo grupo de bandidos dominou outros. Era uma briga de bandidos e acabou dominando em cima dos escravos dos bandidos que eles capturavam. E aí alguns falam na corrupção dos governos tá? Então tem, tem muitas teorias sobre isso. Nenhuma delas me pareceu satisfatória até hoje. Eu ainda não consegui entender, apesar de todas as teorias econômicas que eu li, como que as pessoas aceitam se submeter a um governo injusto no momento que ele se torna injusto ele não, é, ele não tem mais direito de governar tá em Romanos 13 isso, se submete às autoridades justas, se não é justo não é autoridade e diante de tantas coisas brilhantes que a humanidade cria a tecnologia de telecom por exemplo eu acho espetacular uma pessoa em qualquer lugar do Brasil tá ouvindo a gente aqui é. a medicina mundo, né? é. as inovações, as sacadas que os empresários têm, eu acho legal como é que ninguém teve a sacada de que nós vivemos num sistema injusto politicamente? E não se defenderam contra isso? Ah, como, que, como que um Estado consegue se consolidar como um governo injusto e, e fica por isso mesmo? Eu ainda não achei uma explicação.
0: Fica aí a pergunta para o pessoal responder nos comentários. Obrigado demais, Cogos. Obrigado, Paquito. É, dá os recados, recados finais, por favor. Oh, galera,
1: se você chegou até aqui e não deu seu like ah, ainda, você tá moscando. tá moscando. Então dá o like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber Exato. as notificações e torne-se membro para você participar aqui de todos os nossos episódios. Fechou?
0: Exato. Se você chegou até o final desse vídeo, prove que você chegou até o final escrevendo Cassandra Feio. Que aí você sabe que a gente sabe que você sabe, não é isso? É isso mesmo. Cassandra Feio. É isso. <risos> gostei. É né? o Cogos. Cassandra Feio é o Cogos, gostei. Falou. Né? Até mais. <risos>